0: K-Pop, K-Pop. Pardon?
1: Hi Purple Gems, ich bin Panian
0: Und ich bin Lisa-Sophie.
1: Und ihr hört den K-Pop Pardon
0: Podcast. Und heute soll es darum gehen. Ja, oh, mm, mm, yes. Wir reden heute endlich geht's. über August Genau,
1: um das legendäre Mixtape.
0: wow, es ist endlich hier. Es ist endlich hier. Also Und es kam ziemlich überraschend. Sehr überraschend. Also ich meine, Jungi hat uns ja schon vor Ewigkeiten erzählt, dass er an einem neuen Album ja. arbeitet und ähm, wir haben die ganze Zeit praktisch darauf gewartet, wann August die 2 kommt und jetzt mhm. war es endlich soweit. Also beziehungsweise wir wussten nicht, dass es kommt. Wir haben ja diesen komischen Countdown bekommen. Ja. Und wie genau wir uns bei diesem Countdown gefühlt haben, was unsere Vermutungen waren, das ist der dieswöchige, kann man das so sagen, dieswöchige, das ist der, der Bonus-Content in dieser Woche auf Patreon. Wir haben nämlich letzte Woche, mhm. bevor revealed wurde, was genau dieser Countdown bedeutet, haben wir eine Folge aufgenommen, eine kurze Bonus-Content-Folge, in der wir spekuliert haben. Wir wissen, dass ihr das mögt, wenn wir spekulieren, wenn wir nicht wissen, was abgeht und dann sagen wir, ja, das könnte das und das sein und genau das haben wir gemacht in der Folge. Und die gibt es diese Woche praktisch als Bonus-Content für euch ähm, für
1: unsere auf Patreon. Page für unsere purple Patrons Für genau. unsere
0: purple Patrons genau. Deswegen wollen wir gar nicht allzu ausführlich auf diesen Countdown ähm, eingehen, ja. sondern wir starten einfach da, wo auf einmal das Bild auf Apple Music geändert wurde, oder nicht?
1: Ja, also ich würde erstmal diese ganze Anfangsphase so kurz fassen als All men do is lie. <lacht> Und... True. Ja, also true. mehr dazu erfahrt ihr dann in der Bonusfolge. Aber die Confirmation, dass es sich wirklich um August D. handelt, haben wir dann bekommen, als es auf Apple Music ein Cover Update von August D. gab. Statt des alten Fotos von Jungi stand dort plötzlich Blackhaired Jungi mhm. gefesselt an Armen und Händen mhm. und mit Flammen mhm. im Hintergrund.
0: <lacht> es ist ein und mit It's einer Narbe im Gesicht. Und eine Narbe stimmt. It's a Look. Ähm, die Narbe ja. ist mir aber glaube ich gar nicht beim ersten Mal aufgefallen äh, auf dem Bild. Äh. Also, ich war so abgelenkt von seinen schwarzen Haaren und dem ganzen Surroundings. So. Ja. Und ich, ich frage mich immer noch, ob das, ich, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden, aber ich frage mich, ob das abgesprochen war mit Apple, weil Apple hat danach, nach, was weiß ich, zwölf Stunden oder sowas, also super schnell, haben sie dann das Bild wieder zurückgeändert und waren voll so, oh. Aber
1: ich habe gelesen, dass ähm, das nicht irgendwie in Apple Musics Hand liegt. Also diese Fotos können die Künstler selbst austauschen.
0: Ah, okay. Ja, aber warum Kid das, heißt also, das dann wieder zurücktauschen? Das macht ja auch keinen Sinn, Ja, yeah, I
1: don't know. Sie wollen halt, weißt du, irgendwie uns extra ärgern. Weil ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass Juni vielleicht um 4 Uhr koreanischer Zeit aufgestanden ist, um irgendwie das Foto zu tauschen und uns wirklich so einen ordentlichen Schock zu geben. <lacht> Ich meine, er könnte ja so
0: Es könnte, Es, ist, es wäre ein Jungi-Thing-To-Do. Es wäre ein thing to do, es wäre ja. -to -do. Ich meine, er hat in seinen Radioshows die ganze Zeit gesagt, ja, das dauert noch eine Weile, bis das Album kommt, warte doch noch mal Und ähm, <lacht> ja. <lacht> da, Und da, natürlich, da natürlich ist ja,
1: ja, und natürlich ist sein zweites Mixtape nicht am D-Day, sondern dann an D2 rausgekommen mit dem Titel ja. D2.
0: Ja, das Ding ist auch, viele Leute hatten das ja schon erwartet, dass das Album an dem Tag rauskommt. Also ja. viele Leute waren ja schon so, ja, heute kommt das am Freitag. Und ich war so, naja, lass mal abwarten. Ne? Wir haben keine Bestätigung. Es könnte sein, es würde Sinn machen, aber wir mhm. wissen es nicht
1: genau. Ja, ich hatte mich schon gerüstet. Also ich hatte mich schon mal mental darauf vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, es kann echt sein, dass Juni so gemein ist. Und sein Mixtape uns wie so ein Truck hitten wird. Aber was dann gekommen ist, boy, I was not ready. Der Truck kam in Form von Schwertern oh. und abgetrennten Köpfen. Oh. und
0: was it Ist Lord. so. Ich muss sagen, ich muss jetzt hier noch mal kurz anmerken. Ich bin so froh, dass ich die Möglichkeit habe, in aller Ausführlichkeit über dieses Album mit jemandem zu reden, also mit dir, und ja. dass es dann auch noch Menschen da draußen gibt, die interessiert, was ich zu die sagen habe über dieses Album. Ne? <lacht> die zu sagen, ja, das, was Lisa über das Album denkt, das finde ich interessant, das will ich mir anhören. Ich fühle mich total ja. blass. Das ist für mich wie ein Lottogewinn, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das finde ich auch, weil ich habe jetzt auch schon bei der Vorbereitung gemerkt, wie
0: viel Spaß mir das auch macht, so da ein bisschen in die Jedes Tiefe Mal, zu gehen. Jedes Mal, wenn wir ein Album besprechen, ja. Jedes Mal, wenn ich wirklich in die Tiefe der Lyrics gehe, dann denke ich mir so, boah, das ist so cool, weil ich auch genau weiß, dass unsere Hörer das auch cool finden, weil ich würde es auch cool finden, mir mm. einen Podcast anzuhören, wo die Leute mir erzählen, um was es in den Songs geht, da muss ich mir das nicht selber raussuchen. So, weißt du, ich kriege das dann auf cool Art mitgeteilt. <lacht> <lacht> also ja,
1: unsere Kummer Hörer Art. können sich entspannt zurücklehnen und mhm. ja, wir machen die Arbeit für sie.
0: <lacht> genau, wir haben die Arbeit für euch gemacht. Dann ähm, lass uns mal starten mit dem digital Musikvideo, oder? Puh. Yes. Yeah, Bei mir war das ja, wie Fall. ich schon gesagt habe, ich habe ja nicht erwartet, dass es das am Freitag kommt. Ich habe äh, gerade ein K-Drama geguckt gehabt und dann, dann zufällig um zwei Minuten vor elf aufs Handy geguckt. Und war so, oh, ja, lass mal gucken, ob jetzt in zwei Minuten was kommt. Meine Schwester und ich haben das K-Drama gepausiert. Und dann mhm. bin ich auf YouTube gegangen und dann kam tatsächlich um 11 Uhr dieses Musikvideo raus. Ich war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil ich dachte, naja, kommt wahrscheinlich eh nicht. Ist ja die zwei, macht ja nicht so viel Sinn. Und dann kam das und ich war weg. Ich, ich wurde vom Hocker gerissen von diesem Musikvideo.
1: Ja, ich war ja davor auf Twitter und irgendwie... Auf Apple Music ist das Album ja früher draußen mhm. gewesen als jetzt auf Spotify. Deswegen ja. habe ich vorher schon die ganze Playlist gesehen, also die Tracklist und habe nein, nein, ich will das alles nicht jetzt schon sehen. <lacht> war ich wollte nicht gespoilert werden, deswegen habe ich dann gewartet, bis dann wirklich das Musikvideo draußen war.
0: Ja, bei mir war das auch so, dass mir um kurz vor elf, also ich wusste dann schon um kurz vor elf, dass es das gleich rauskommen wird, weil mir eine Freundin geschrieben hatte, Lisa, das Album ist draußen, es ist so gut. Sie hat es dann schon über Apple Music gehört gehabt. Und ja. ich war so, nein, sag mir nichts. Ich, ich, ich will das alles wissen. selber Ja, genau, genau. Ich meine, Wer den Podcast regelmäßig hört und wer mich ein bisschen besser kennt, der kennt meine Liebe zu Dang. Jeder weiß, Lisa und ja. Dang, das ist eine Liebe, die wird für immer weitergehen. Bis
1: auch wenn du Dang ein bisschen spät entdeckt
0: hast, aber wir verzeihen es dir. Sehr spät, sehr spät. Ich bin immer noch traurig deshalb, ich bin immer noch traurig deshalb, aber Dang hat es mir, glaube ich, verziehen. Ja. Du auch, also okay. Also ich glaube, wenn ich einen Song heiraten könnte und sagen würde, bis auf, dass der Tod uns scheidet, dann wäre es Dang. Mhm. Und... Als ich dann den Anfang von Dejita gehört habe, war ich gleich so wow, ich kriege krasse ja. Dang Vibes, einfach wegen diesen koreanischen Instrumenten, mm. die da drin sind. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum mm. ich Dang so extrem feier. Und ich habe dann, ich habe den Anfang gehört und habe dann auch gleich dieses Setting gesehen, dieser Palast und ich war wusste direkt, okay, this is this going is to be. The epic. One.
1: Ja, ich habe auch auf Twitter gelesen, wie, wie jemand geschrieben yeah. hat, Dang, Dejita und Uk äh, sitzen an einem Tisch und das stimmt, ja. Die sind alle, ja, tun, alle iconic. Mm -hmm. das tun sie.
0: Ja, alle. alle. Oh, wir bräuchten ein u musikvideo Oh, <lacht> oh das würden wir nicht überleben. Das Aber ist, ja, wir machen, überleben.
1: Wir, machen wir lieber weiter mit Digital.
0: Genau, was war so dein erster Eindruck von dem Musikvideo? Also
1: ich war geflasht von der Schönheit des Musikvideos. Also mit diesen ganzen mhm. traditionell koreanischen Einflüssen, der Cinematography, den Outfits, den Accessoires, oh. dem Setting. Also die mhm. Visuals sind on Point und es ist klar zu erkennen, wie viel ah. Geld in die Produktion geflossen ist.
0: Also es ist so, als würdest du ich habe auch das Gefühl, es ist ein sehr teures Musik
1: sehr teures Musik. Es ist so, als würdest du ein historisches <lacht> K-Drama schauen.
0: Mhm, mhm und Jungi ist der Hauptdarsteller. Mhm. Ich auch. Ich möchte kurz über die Ästhetik von dem Musikvideo sprechen, bevor wir auf die Handlung und auf ja. den Song an sich und so eingehen. Weil das tatsächlich etwas ist, was mir sehr im Herzen liegt, weil das Musikvideo, wie du schon gesagt hast, es ist so schön. Es ist so schön. Ja. Dieses. Es spielt ja in so einem traditionell koreanischen Dorf, in so einer traditionell koreanischen Gesellschaft, wobei ein Detail meiner Meinung nach ein bisschen rausfällt. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Mhm. Das Auto. Es spielt in so einem altertümlichen koreanischen Dorf. Jungi läuft über so einen Marktplatz. Und er hat diese schwarzen Haare und so Bauernkleidung an. Also ich nehme mal an, dass es Bauernkleidung ist, weil dieser Hut, den er trägt, ist so ein typischer Feldarbeiterhut, der halt extrem viel Schatten spendet. So Menschen, die auf Reisfeldern arbeiten in mhm. Asien oder so, die tragen oft solche Hüte. Vor allem früher, glaube ich, viel. Heutzutage immer noch. Ähm und der hat ja diese riesige Narbe über dem Auge und dann läuft er über den Markt und hat halt seine Gang dabei. Dann rempelt er Jin mal nebenbei so an und, <lacht> und Jin schlägt Cookie ins Gesicht mit seiner Angel und dann fangen die beiden Streit an. Es ist das die beste Szene szene Es ist so ich gut. Bin, es ist die zweitbeste Szene im Ich Musik bin Video. so
1: ashamed, ja, weil mir ist nicht, ich habe nicht gecheckt, dass das Cookie und Jin sind.
0: Dankeschön, dankeschön mir auch nicht. Ich habe die, hab die, die Leute, ich habe die Leute schon bemerkt. Ich habe es erst auf Twitter gesehen.
1: Ja, genau. Ich, mhm. ich habe schon bemerkt, so oh, ist ja cool, die Typen im Hintergrund kämpfen, aber ich habe nicht gecheckt, dass das Gin und Cookie sind.
0: Ja, mir ist nur aufgefallen, dass sich halt der Typ umgedreht hat. Ich war voll so, wie lustig, jetzt dreht er sich zu Jungi um. Ja, würde ich auch machen, wenn ich du wäre, so nach dem Motto. Und dann sehe ich dann also <lacht> auf Twitter, dass das Gin und Cookie sind und ich so, oh, wait. Ich kam ja. mir auch ein bisschen dumm vor, dass mir das nicht aufgefallen ist, ja. Also wir haben den einen Jungi auf dem Marktplatz und dann haben wir Jungi als König in seinem Palast. Und wenn ihr mal in Korea gewesen seid oder auch einfach nur Bilder von koreanischen Palästen gesehen habt, dann wisst ihr, wie unfassbar schön die sind. Mm. Pani und ich waren beide schon in Seoul in Palästen drin und die sind einfach... Ach, wunderschön. Oh ja. Und dann ist es bei dem Palast ja auch noch so, der ist irgendwo in den Bergen gelegen. Im Hintergrund siehst du die Berge und die Farben in den Musikvideos. Das ist, oh, ist crazy.
1: Oh. die Farbpalette, die sie ausgewählt haben.
0: Genau, genau. Ich habe auf Twitter jemanden gesehen, der hat die Farbpalette rausgesucht. Der hat sich halt Screenshots gemacht ja. von dem Video und halt die Farben so rausgesucht und die nebeneinander gehaut. Und das ist so ästhetisch, so wunderschön. Ja, also ja. wirklich absoluter Traum. Und auch... Panien hat ja eben schon über die Details geredet. Die Kleidung von Jungi, von Jungi als König, mhm. ne, die, die ist natürlich viel eleganter als von ihm als Bauer. So viel hochwertiger. Er hat so schwarz-gelbe Kleidung an, ganz edle Verzierungen, so gestickt und Seide. Er trägt diesen hohen Zopf, diesen blonden ja. Zopf. Und ich habe ja die Vermutung, Panien geht gleich noch mal ein bisschen auf die Bedeutung und die Geschichte des Musikvideos ein, aber ich habe ja die Vermutung, dass dieser blonde Jungi, der König Jungi, für den alten Jungi so ein bisschen mhm. steht, weil der alte oder der, der alte Augusti, weil der alte Augusti ja auch blond ja. war. Dann kommt der neue Augusti, und der ist schwarz. Also es ist nur meine Vermutung. Was Panjan euch gleich erzählt, das weiß ich selber noch nicht. Mal gucken. Dann trägt Jungi noch diese goldenen Ohrringe und die haben auch alle, das hat alles irgendeinen äh, geschichtlichen Bezug. Also ich habe gesehen, dass die Art von Ohrringe, die er hat, auf eine ganz bestimmte Dynastie in Korea anspielen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hat er diesen, hat er so ein fancy ass Schwert, so ein riesengroßes Schwert ja. und macht diesen Schwerttanz. Und ich muss ja sagen, es war auch der erste Tweet, den ich getweetet habe, nachdem das Musikvideo draußen war, diese Szene, wo er das Schwert aus der Scheide, glaube ich, rausholt, hinter seinem Kopf und er beugt sich so nach vorne und dann mhm. guckt er so zur Seite und oh, dieser... oh, oh ich, könnte ich, war freuen, ja, ich war ja mega nach. überrascht,
1: dass das auch Jungi ist, weil
0: ich habe mir gedacht, hm, vielleicht
1: äh, holen sie sich so... Haben einen, sie
0: einen Stuntman oder So einen oder Stuntman, sowas, ne? der das
1: macht, aber es war mhm. halt wirklich Jungi und er hat auch erzählt, dass er zwei Tage davor... Also er hat er ist kurzfristig gewusst, dass er ähm, so eine Szene hat, wo er so einen Schwerttanz quasi machen muss und hat das dann zwei Tage lang geübt.
0: Ja, ich auch. Also ähm, diese dieses Tanzen und dann hat er auch so viele Sprünge gemacht. Das war voll Jimin-Style, wenn Jimin so seine Sprünge in der Luft macht. Ich war voll so, oh, Jungi. Aber wie ja. gesagt, diese Szene mit dem Schwert hinter seinem Kopf, wo er so an die Seite guckt, das ist so wunderschön, so ästhetisch. Er sieht so mm. gut aus. Ich komme nicht darauf klar, es ist ein absoluter Traum.
1: Einer meiner Lieblingsszenen ist, als Jungi gefesselt ist zwischen dem Feuer mhm. und wo er inmitten dieses kreisförmigen Gebäudes steht, das mega interessant und auch wunderschön aussieht. Ja, ja. Dieses Konstrukt soll ja anscheinend ein Gefängnis aus der Zeit der Joseon-Dynastie darstellen. Mhm. Und Also die Szene ist definitiv die Szene ist einer richtig meiner gut. Lieblingsszenen. Das ist ja auch
0: das Bild von Apple Music, wo er da so steht. Das ist auch mhm, ein crazy... Und Uff. auch
1: die Art, wie er dort rappt. Also da, da macht es ja quasi so ein... Es gibt da so ein... Ähm, shift also er, ist, er rappt ja davor ein bisschen aggressiver und dann kommt dann dieses bisschen so gemurmel quasi ja, ja
0: ja er hat viele unterschiedliche Arten zu rappen in dem Lied es gibt auch diese eine Stelle wo er so sagt von wegen flexing muss ich nicht i got none ja, und dann ja. und dann rappt er so absichtlich schlecht flexing, was praktisch das habe ich gesehen, da hat ein koreanischer DJ dieses Lied interpretiert und er hat gesagt, dass an dieser Stelle Jungi ähm, darauf anspielt, dass halt viele Rapper in der Industrie nur groß geworden sind, weil sie eine Charakteristik darstellen, aber sie können eigentlich überhaupt nicht gut rappen und mhm. flexen dann aber immer mit allem, was sie haben, obwohl sie halt voll schlechte Rapper sind. Und deswegen rappt er an der Stelle <lacht> absichtlich schlecht und sagt, ja, ich muss nicht flexen. Ich weißt du, so, ich kann gut genug rappen, ich muss nicht mit oh, meinen anderen Sachen flexen. So, damn. Das war, es ist so ein guter <lacht> Distrack, I tell <lacht> you. Ja, ähm, Zurück zu der Ästhetik. Auch direkt am Anfang, eine der ersten Shots, die wir sehen, ist ähm, Jungi, wie er... Ein nicht Jungi, aber auf diesem Markt diese Kuh, wo man das Auge von dieser ja. Kuh sieht. Oh, und direkt danach wird das, wird das Messer in dieses Fle in diesen Fleischklumpen reingehauen. Da bist du auch so, oh Gott, dieser Zusammenschnitt der beiden Bilder ist nicht gut. Mhm. Also da das hat man sich natürlich so sehr eine... Gedanken gemacht, aber ja.
1: Ich habe auch gelesen, es ist ja wie so eine Vorahnung. Also da hat ja der Zuschauer so eine Vorahnung. So, okay, die Kuh, die wird geschlachtet. Mhm so, hm, es passiert J ja mit Jungi, Jungi fast Jungi wird auch.
0: auch, ja stimmt, Jungi wird eigentlich auch geschlachtet. Oh, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber auf jeden Fall sehr ästhetisch und das Letzte, worauf ich noch eingehen wollte wegen der Ästhetik ist, dieser Schriftzug, der ganz am Anfang kommt. Man sieht diesen Palast und dann steht da ja. so digital auf traditionellen eigentlich ist es ja chinesisch, auf traditionellen chinesischen Schriftzeichen und du bist einfach nur so, wow. Und meine chinesische Kenntnisse sagen mir, dass das erste Zeichen, was da steht, auf chinesisch da bedeutet. Das heißt groß, also es das heißt auf koreanisch bestimmt was anderes, aber im chinesischen ist es das Zeichen für groß. Also ist der Anfang sogar sehr ähnlich da und der ist ja klingt sehr ähnlich. Die anderen Zeichen kann ich nicht lesen, aber das erste.
1: Also Jungi hat auf jeden Fall gezeigt, wie stolz er auf seine koreanische Herkunft ist. Das Musikvideo ist fast schon ein kulturelles Erlebnis. Wie Lisa schon am Anfang gesagt hat, gibt es ja quasi zwei Jungis. Also einmal den blonden König und einmal den schwarzhaarigen Jungi, also der mhm. Bauer quasi. Mhm. Und was haben jetzt diese zwei Jungis zu bedeuten? Also in einem seiner Verse sagt Jungi, als Sklave geboren, aufgestiegen zu einem König. Ein Tiger, der wahnsinnig wurde. Gwangge Flo. Guangge Gun war ein König der Joseon-Dynastie. Die Line Born a Slave, Risen to a King, basiert auf einem koreanischen Film. In dem Film namens Masquerade sucht der König ein Dubel, also ein Doppelgänger, der für ihn einspringen soll, weil er selbst von ständigen Mordversuchen bedroht wird. So möchte sich der König also schützen. Und das Musikvideo zu Decita scheint von diesem Film inspiriert zu sein. Im Musikvideo sehen wir, wie Jungi zwei Rollen spielt. Zum einen den König mit den langen blonden Haaren, auf der anderen Seite ist er ein einfacher Bürgerlicher mit den schwarzen Haaren eben, und beide tragen aber eine Narbe im Gesicht, also diese Narbe über dem Auge. Beim König scheint die Narbe jedoch frisch zu sein, während sie beim Bürgerlichen etwas ausgeheilt wirkt. Die gleiche Narbe lässt jedoch vermuten, dass es sich bei beiden um ein und dieselbe Person handelt. Schon zu Beginn des Musikvideos sieht man, dass der König ein grausamer Tyrann ist. Man sieht Leichen mit Decken bedeckt und aufgereiht auf dem Boden vor seinem Palast. In quadratischen Holzkisten hebt er die abgetrennten Köpfe seiner Opfer wie persönliche Schätze auf. Den einfachen Bürger sieht man auf einem kleinen Markt, wo er einen großen Hut aufhat und es wirkt so, als würde er sein Gesicht verstecken wollen. Wahrscheinlich weiß er, dass er eine große Ähnlichkeit mit dem König hat und möchte unbemerkt bleiben. Doch die Metzger werden auf ihn aufmerksam. Mit einem der Metzger hat Jungi Augenkontakt. Dieser stellt sich später sogar als Henker des Königs heraus. Der König behandelt seine Untertanen wie Dreck und interessiert sich nur für seine Macht und seinen Status. Er kann regieren, weil alle vor ihm Angst haben. Man sieht, wie er um seine Hofleute herumhüpft, die sich für ihn verbeugt haben, und er stellt sich sogar mit den Füßen auf den Rücken einer Person. Der bürgerliche Augusti dagegen hat eine loyale Gruppe von Unterstützern, die aus freiem Wille an seiner Seite stehen. Durch ihre Hilfe kommt dann ein Jadeschlüssel, der traditionell mit Autorität und Wohlstand assoziiert wird. Der König und der einfache Bürger treffen schließlich aufeinander. Jungi fährt mit seiner Squad und großer Show in den Palast des Königs rein. Das wieder
0: dieses Auto. Ich finde, das passt da gar nicht rein, dieses Auto.
1: Aber ich finde, nicht nur das Auto, auch Jungi mit seiner Squad, sie passen nicht thematisch oder konzeptionell in das ganze Musikvideo rein.
0: Und sie sind zu Jungi und seine Squad sind insgesamt sieben Leute. Ja.
1: Genau, er fährt dann halt mit seiner Squad in den Palast. Und der König hält ihn dann gefangen, um ihn hinzurichten. Gefesselt und mit verbundenen Augen wird er vor den K König geführt, wo der Henker traditionelle Rituale der Hinrichtung vollzieht. Er spuckt also Wasser in die Luft und tanzt um ihn herum. Und als er aber zum Schwertschlag ansetzt, glaubt man zuerst, er hätte den Bürgerlichen getötet. Aber er hat ihm nur seine Handfesseln durchgeschnitten und ihn, ihn damit befreit. Der Henker stellt sich also als sein Verbündeter heraus. Der Augenkontakt auf dem Markt bedeutete also, dass sie einen Pakt geschlossen haben. Zusammen wollten sie den König stürzen. Der Henker holt eine Pistole aus einer Holzkiste heraus und gibt sie Jungi, der dann den König erschießt.
0: Es ist äh, und ja, an dieser Stelle, wo er den König erschießt, ähm, müsste ich auch mal kurz weg vom Thema gehen. Aber ich habe auch Edits gesehen von Leuten auf Twitter, die dann am Ende mit dem Schuss und dann UG angefangen haben. Weil das einfach so perfekt passt, der Schuss. Und UG fängt ja auch ja. an mit dem Schuss. Das war, perfekt. das war perfekt. Die Geschichte in dem Musikvideo finde ich tatsächlich super interessant. Das erzählt sich halt tatsächlich mhm. wirklich wie so eine Geschichte. ne? Und ja. ich finde es krass, dass man hier sieht, was für eine was für ein Talent oder wie gut Jungi schauspielern kann, dass er diesen mhm. verrückten König spielt. Und er hat auch in dem Behind gesagt, er hat sowas noch nie gemacht, aber er wird es mal probieren. Er hat es so gut gemacht. Diesen verrückten Blick hat er so drauf. Und wie er auf seine auf seine ganzen Untertanen, also seine Bediensteten rumtrampelt, sozusagen ja. auf deren Rücken steigt und so. Also das macht er sehr, sehr gut. Und die, der andere Jungi wirkt halt ganz anders. Also ich finde, das war schon, das ist eine Meisterleistung Auf jeden ihn. Fall. Was hat
1: das Ganze jetzt zu bedeuten? Hier häufen sich natürlich die Theorien und Interpretationen. Woran ich zunächst gedacht habe, war, dass es eine Verbindung zu dem Augusti von vor vier Jahren geben muss. Das habe ich also mir auch gedacht. Auch dein Gedanke, Lisa. Ja. Und es hat sich ja dann auch bestätigt, als wir die Behind-the-Scenes bekommen haben. In den Musikvideos von seinem ersten Mixtape hatte Jungi dieselbe blonde Haarfarbe wie der König in dem Musikvideo zu Decita. Im Video von Augusti war Jungi an einen Stuhl gefesselt, falls ihr euch erinnern könnt, aber konnte sich dann befreien. Ich habe mir also gedacht, ob der blonde König von Decita vielleicht der damalige Augusti ist, mhm. der jetzt zum, zu Erfolg und einem hohen Status aufgestiegen ist. Was man aber sieht, ist, dass der König Augusti komplett besessen von seiner Macht ist. Das Geld und der Ruhm sind ihm zu Kopf gestiegen und haben dazu geführt, dass er auf alle herabsieht. Jetzt gibt es ja noch den schwarzhaarigen Augusti, der dazukommt und den der blonde Augusti hinrichten lassen will. Eine Theorie könnte sein, dass es sich bei dem schwarzhaarigen Augusti um sein altes Ich handelt. Der König will mit seiner Hinrichtung sein altes Ich und damit seine Vergangenheit auslöschen. Der schwarzhaarige Augusti lässt es aber nicht zu, dass der wahnsinnige König ihn umbringt und ihn damit seine Wurzeln und wahren Werte und vielleicht auch den damaligen Schmerz für immer vergessen lässt. Die Frage ist jetzt, ob der schwarzhaarige Augusti tatsächlich sein altes Ich darstellt oder vielleicht sogar sein neues Ich ist. Es ist der heutige Jungi, der nicht geblendet ist von Ruhm und Erfolg ja. und an seinen Werten und Wurzeln festhält. Jungi erwähnt häufig, dass seine Basis die Liebe zur Musik ist. Mhm. Er möchte zum Beispiel nicht einen Song produzieren, mit der Intention hoch zu charten. Es gehe ihm immer um gute Musik und bedeutungsvolle Texte, unabhängig des Erfolgs.
0: Ja, für diese, für diese diese ja Theorie, noch, für ja. die zweite Theorie, dass der schwarzhaarige Jungi der neue Jungi ist sozusagen, spricht ja auch eigentlich die Narbe, oder nicht? Weil ja von dem schwarzhaarigen Jungi die Narbe ein bisschen mehr verheilt ist als von dem blonden Jungi. Ganz
1: genau, ja. <lacht> Darauf wollte ich jetzt auch eingehen. Da ist ja noch die Sache mit den Narben. Beide tragen dieselbe Narbe im Gesicht, aber beim König scheint sie frisch zu sein, während sie beim Bürger ausgeheilt wirkt. Der heutige Augusti hat es vielleicht geschafft, den Schmerz und die Qualen von früher zu verarbeiten und darüber hinwe hinwegzukommen. Er ist reifer geworden und zu einer stärkeren Version seiner selbst herangewachsen. Seine alte Version, den wahnsinnigen König mit dem übergroßen Ego, bringt er deshalb um.
0: Ei, 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 das ist ähm, eine nice Interpretation. Es ist, ach. Ja. Immer. Ist so, ich, ich liebe es, wenn man so Geschichten in Musikvideos erzählt, die noch fernab der Lyrics sind. So, weißt du, was ich meine? Ja,
1: mhm. ja genau, also ich finde es ja auch ziemlich überraschend. Deutschita wirkt auf den ersten Blick ja, also jetzt von der Bedeutung her, wie, es ist ja auch ein Diss-Track an seine mhm. Hater. Und Jungi sagt ja selbst auch, dass es bei Dejita mehr um das auditive Erlebnis genau. geht. Es soll also quasi ein Fest für die Ohren yeah. sein, was, was es ja auch definitiv ja. ist, durch diese durch die Anflüsse der traditionellen koreanischen Musik. Die Bedeutung mag also vielleicht nicht besonders tief sein, das muss es aber auch nicht, um den Song zu feiern. Er ist auch so grandios. Ja. Dafür steckt aber im Musikvideo jede Menge an Bedeutung. Genau,
0: und auf den ganzen anderen Songs auf dem Album, äh, da stecken so tiefe Bedeutung drin, dass sie teilweise schwierig ja. sind, überhaupt zu verstehen. Also ist es, glaube ich, okay. Mhm. Jungi hat das ja selber gesagt, dass das Lied, dass es bei dem Lied mehr um das Musikvideo geht und um das Lied an sich und nicht so sehr die Lyrics. Wobei die Lyrics auch nicht so schlecht sind, ja. muss ich sagen.
1: Die sind ziemlich gut. Also es ist ein sehr guter ja, genau. also Soll ich jetzt
0: auf die Lyrics eingehen?
1: Sehr gerne. Mhm. Noch eine Sache, ich glaube, wir haben bisher noch gar nicht erklärt, was bedeutet. genau, Digital das wollte ich auch machen. Ist, wir bedeutet. denken genau
0: gleich. Genau das <lacht> wollte ich damit wollte ich an eine Person. wir sind eine Person, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt erstmal erklären, was der überhaupt bedeutet, weil wir da noch gar ah, nicht drüber ja, geredet gut. haben. Ach, es ist ein Traum, wie gut wir uns absprechen. Also <lacht> Digita ist eine traditionelle koreanische Musik, die mit so Windspielen und also traditionellen koreanischen Instrumenten gespielt wird. Und die wird vor allem gespielt, wenn irgendwelche Märsche anstehen, also im Militär, wenn man irgendwo hingematscht. Mhm gemarscht, wenn man irgendwohin marschiert ist sozusagen irgendwelche ja. Märsche, da wurde die Decita gespielt und deswegen sagt Jungi auch so, so oft Decita, spielt's noch lauter, Decita, spielt's noch lauter <lacht> oder mhm. spielt's noch mehr oder irgendwie. Weißt so. du auch,
1: wie er auf die Idee gekommen ist?
0: Ja, das weiß ich auch. Mhm. Er hat das Wort glaube ich mal irgendwo gelesen oder gehört und oder die Musik gehört und dann auch gleich an dieses Militär gedacht und hat dann direkt an Army, Militär und BTS gedacht und hat dann relativ schnell einen Bezug dazu gefunden, dass ja. das ja auch so eine Musik ist, die gespielt wird, wenn wir für unsere Jungs marchen sozusagen. Genau. Das ist <lacht> Voll mega süß. süß. Total süß, ja. Wie Panja jetzt schon öfter gesagt hat, ist Digital einfach ein klassischer Jungi-Distrack. Es ist mhm. einfach, Jungi hat ja öfter schon Distracks gemacht, auch auf dem ersten August album schon. Und hier ist das genauso. Immer noch der Fall. Er redet aber hier so ein bisschen mehr über seinen Erfolg und er vergleicht sich mit den anderen Rappern der Industrie, aber so ganz im Generellen er nennt keine spezifischen Namen oder sowas, mhm. sondern sagt immer so, ja ihr und sagt, spricht immer so mehrere Leute an. Er rappt einfach darüber, dass er all seine Ziele erreicht hat und dass es für ihn einfach nicht mehr höher geht. Er hat all das Geld, alles, all die Klamotten und alles, was er haben will. Und er schaut auf die Künstler herab, die Drogen nehmen müssen, um diesen Druck halten. Er bemitleidet sie so ein bisschen und er sagt, er muss halt keine Pillen nehmen, um irgendwie klarzukommen. Mhm. Und Jungi bezeichnet sich immer, immer wieder auch auf Englisch in dem Lied als King, als Boss, weil er einfach der Rapper der Industrie ist. Er ist der Genius Producer. Er ist der, wenn Jungi. Er ist einfach, niemand kommt an ihn heran und das weiß er auch. Und was ich so süß finde oder so cool finde in Digital ist, dass er in den Lyrics voll oft so References einbaut zu teilweise Insidern, die BTS mit ARMY hat, wie zum Beispiel dieses Bild von Bang PD in dem Musikvideo auch, was sie ja. in der I Run-Folge <lacht> gemalt haben, einfach nur so eine riesengroße Nase und zwei Punkte <lacht> ähm, oder auch dieses, dass er überhaupt sagt, ja, Bang PD tanzt immer mehr, mehr und mehr. Ja. Und das ist in Bezug ja darauf, dass Bang PD ja damals zu Jungi gesagt hat, dass er nicht tanzen müsse. Also keine Sorge, wir sind eine Hip-Hop-Gruppe, du musst nicht tanzen. Und drei Jahre später hatten sie die schwersten Choreografien in der ganzen <lacht> Industrie. Und Jungi war so, im ernst?
1: Aber muss es sich darauf beziehen, Weil ich habe mir gedacht, er meint halt sozusagen, dass ihr CEO nur noch am Tanzen ist, weil es läuft halt so gut und das BTS kann auch bringt sein, den ganzen Cash rein. Also. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube, das hat so, sind so die beiden Aspekte, die auch drin sind. Also dass Bank BD halt einfach, die Firma läuft halt super und deswegen ja. ist er immer noch glücklich und kann immer noch weiter tanzen, sozusagen. das steckt ja auch auf jeden Fall mit drin, ja. Und wie Panjan ja schon erzählt hat, mit diesem, äh, mit diesem König, mit äh, diesem Tiger, äh, was sie eben erzählt hat, hat er relativ viele Bezüge auf alte koreanische Geschichten da eingebaut, nicht nur in dem Musikvideo, sondern auch in den Lyrics. Ähm, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, weil das wirklich ziemlich viele sind, aber ich gehe auf die mit der Rice Chest ein, also mit der mhm. Reiskiste. Äh, das sieht man auch in dem Musikvideo, da hat er so eine Box in der Hand und tanzt so mit dieser Box in der Hand und ähm, er rappt auch darüber. Er sagt shove the past into a rice chest, also schieb die Vergangenheit in so eine Reiskiste. Ja. Und das bezieht sich auf eine Geschichte vom Kronprinzen Sado. Und nachdem Sado damals versucht hatte, jemanden umzubringen, wurde er von seinem Vater, dem König, zum Tode verurteilt. Aber dadurch, dass er ein Royal war, durfte er nicht einfach irgendwie normal sterben oder normal erhängt werden, weil das dann irgendwie Auswirkungen auf seine Familie gehabt hätte, sondern er wurde gefesselt, was vielleicht der Bezug dazu ist, warum Jungi auch so viel gefesselt ist in dem Musikvideo, mhm. und in so eine Reißbox gesteckt, während er die ganze Zeit um sein Leben bettelte. Und Jungi will damit vielleicht so ein bisschen sagen, dadurch, dass er ja sagt, sein vergangenes Ich oder die Vergangenheit in diese Reiskiste zu packen, will er diese Gefühle von damals irgendwie von sich wegschieben. Er, er, er will sie nicht mehr bei sich haben, aber er weiß mhm. trotzdem, dass sie ein Teil von sich sind und will sie nicht komplett töten, ähm, weil sie ihn ja zu dem Menschen gemacht haben, der er jetzt auch ist. Ja. Und ähm, genau. Das fand, fand ich eine sehr schöne Analogie mit dieser Reiskiste. Also wenn mhm. ihr noch mehr Geschichten hören wollt, über die Jungi so rappt, geht einfach mal ab. bei Genius. Da steht das alles relativ im Detail. Da haben wir auch unsere Infos also ich zumindest. Ähm.
1: Ja, ich habe ähm, nur bei einigen Songs, normalerweise schaue ich auch immer bei Genius vorbei, aber diesmal habe ich vor allem ähm, Dulzett, also mhm. wahrscheinlich kennt ihr sie auf Twitter, ist eine sehr äh, wichtige Translatorin für uns. Ja. Ähm, ihre Lyrics habe
0: ich vor allem. Sie ist eine der Army-Säulen, die wir haben in unserem genau, Fandom. Genau. <lacht> ja, sie war auch sehr schnell. Also ich habe das auf mhm. Twitter viel gesehen, dass viele Übersetzer so waren. Ja, ich war jetzt die ganze Nacht wach, um die Songs zu übersetzen von den Jungs. Äh, ja, äh, von, die von stecken August so die, viel
1: Arbeit rein. Also ja. Ohne sie wären wir echt verloren gewesen. Ja,
0: definitiv. Das kam auch Übersetzer. echt schnell. Aber ich war auch bei Genius relativ ähm, überrascht, weil es ist ja noch nicht so lange her, dass das Album draußen ist. Also wir nehmen das Ganze jetzt am Montag auf, also drei Tage nachdem das Album draußen ist. Und du hast schon teilweise richtige Interpretationen da drin. Nach drei Tagen, das mm. finde ich krass. Mm. Das finde ich krass. Ja.
1: Respekt. Also Army's stecken voller Die wissen, Intellektueller. Wie macht.
0: Ja. Wir haben gerade gesehen, wir reden schon eine halbe Stunde, deswegen, Leute, ja. es wird eine lange Folge. Das seht ihr jetzt natürlich. Es ist immer so lustig, wenn wir es aufnehmen und sagen, das wird eine lange Folge, weil die Zuhörer, die Zuhörer wissen das in dem Moment ja schon. Die sehen schon, wie lange die Folge ist insgesamt. Aber oh, wir wissen es noch nicht. Nee, wir haben keine Ahnung, aber sie wird la ha ha Wir hätten, ganz ehrlich, wir hätten eine einzelne Folge nur über Digital machen können. Aber, weißt ja. du, wir wollen euch die volle Ladung, August, geben. Wir wollen das alles in eine Folge packen und euch damit... Programm. Überhäufen, genau. genau. Ähm, bevor wir jetzt auf die einzelnen Songs eingehen des Albums, würde ich erstmal ein bisschen auf über den generellen Vibe des Albums sprechen. so Was war so dein erster Eindruck, nachdem du das Album einmal durchgehört hattest, Panjan?
1: Der, mein erster Eindruck? Mhm. Hm, Also, es war schon, ich habe schon gemerkt, äh, dass das Album diesen August D Flavor quasi hatte.
0: <lacht> Flavor?
1: <lacht> es hat sich aber trotzdem anders angefühlt. Also er hat schon Sachen ausprobiert, die er vorher vielleicht nicht ausprobiert hat und ist vielleicht in eine andere Richtung gegangen. Aber auch ähm, nicht nur musikalisch, sondern auch Lyrics-technisch. Mhm. Aber darüber werden wir reden im Einzelnen. Ja,
0: ja. was mir aufgefallen ist, ist, dass das Album extrem diverse ist. Wir haben mhm. so viele unterschiedliche Songs. Also in dem ersten arg album da hatten wir sehr viele sehr aggressive ja, oder aggressiv gerappte Songs. Und dann hatten wir So Far Away. Ja, <lacht> und genau. genau. und Aber der Rest war so gefühlt so sehr aggressiv, sehr Jungi, wie er alles seine Emotionen rauslässt. Und hier hast du das Gefühl, du hast einen Song, der mal ein bisschen poppiger ist. so Der mhm. klingt wirklich sehr nach Pop. Dann hast du einen Song, wo Jungi mehr singt und... Guys, we are the King, vocal king. Darüber <lacht> reden wir dann, wenn wir auf die Songs einzeln zu sprechen kommen. Wir haben aber auch aggressive Songs. Wir haben Songs, die krass traditionell koreanisch sind, so mhm. wie Dechita. Ähm, wir haben ein bisschen entspanntere Songs. Wir haben sehr emotionale Songs. Wir haben Distracts. Also dieses ganze, das Album ist sehr so unterschiedlich. Sehr, ja. sehr ausgeglichen. Und man hat... Äh, trotzdem, obwohl die Songs alle so unterschiedlich sind, ist aber ein gewisser Flow innerhalb des Albums da. Die mhm. Songs passen trotzdem irgendwie zusammen, auch wenn du sie einzeln hörst und du denkst so, wow, die sind echt unterschiedlich. Aber sie passen trotzdem irgendwie zusammen. Ich finde das crazy. Ja. Also ich finde, man merkt mal wieder, dass Jungi sich mit den Beats echt selbst übertroffen hat. Das ist sowieso mhm. was, was mir bei BTS oft auffällt, dass sie nicht so generic Beats haben. Wenn man oft so Pop-Songs hört oder halt Songs, die in den Charts irgendwo sind, dann hat man das Gefühl, man kennt den Beat irgendwoher und man weiß, wie sich ja. jetzt der nächste Beatdrop gleich anhört. Und das mhm. ist bei BTS und vor allem auch bei Augustine nie der Fall. Die Beats sind immer was ganz Besonderes. Und, und vorhersehbar vor auch unvorhersehbar, genau. Teilweise irgendwelche Switches drin, das ist natürlich im K-Pop relativ verbreitet im Generellen, dass du super viele, mehrere Genres in einem Vereins, Song hast, das finde ja. ich crazy. Ja. Aber auch bei BTS ist das auf jeden Fall der Fall. Und es fällt einem vor allem auf, wenn man sich die Instrumentals anhört, und wir machen jetzt einen kurzen Exkurs, sorry Leute, aber das muss doch kurz sein, dass wir uns äh, drei Instrumentals anhören von unterschiedlichen Songs in, den Album, in dem Album, wo ihr hören könnt, wie unterschiedlich die Beats nur auf diesem einen Album sind. Also es ist so verrückt. Gut, das ist jetzt der erste Song. Ich werde euch jetzt mal nicht sagen, welche Songs das sind, mhm. aber einfach, damit ihr mal hört, wie unterschiedlich die Beats sind. Also bei dem, das ist so ein, so ein bisschen so ein Groover, so ich bob meinen Head mit Song, ja. äh, weißt du, so so ich bewege meinen Kopf im Takt der Musik und man kann sich gut vorstellen, dass man dazu so ein bisschen langsamer gut rappen kann. Mhm. Das war What Do You Think, genau, das hat Panion eben schon richtig erraten. Kommen wir zum nächsten Lied und das wirkt wieder ganz anders, das ist dasselbe Album, selber Künstler, ganz anderer Song. Burn It slapped schon hart. Burn It slapped Hard. Und dieser Song wirkt so bedrohlich. Ich kriege richtig Angst, wenn ich mir das anhöre. Das wirkt so bedrohlich. So richtig wie so ein richtiger, in so einem Film, so eine Szene, wo die Gangster gerade sich zusammenraufen und den Plan schmieden, die Welt zu vernichten irgendwie und dann auf irgendwelche Leute auf der Straße losgehen. So wirkt das extrem bedrohlich. Ganz anders als der erste Song. Und dann haben wir noch diesen Song, der auch auf demselben Album ist. Auch von demselben Künstler-Organist So, so ein bisschen langsamer zu rappen, aber der ist viel happier, viel poppiger und die Beats sind alle drei so unterschiedlich. Wenn ihr die Beats wirklich jetzt hintereinander gehört habt, die sind so unterschiedlich. Ich finde das so krass, was, was Jungi auf ein Album so hm. packt und es passt trotzdem alles irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja. Also Jungi, Jungi ist jemand, der hat sich nicht auf ein Genre spezifiziert. Genauso wie BTS auch nicht. The genre ist BTS. The genre ist Jungi. Genau,
1: also ich finde das auch immer so cool, auch in Interviews, wenn er gefragt wird, ja, irgendwie, du verbindest verschiedene Genres und ähm, quasi mit welcher Intention machst du das? Und er sagt jedes Mal, ich mache das, was ich will. Also da steckt nicht jetzt viel ähm, Absicht genau, dahinter. Genau, er denkt oder sich nicht, oh, Trap so und Hip-Hop mal miteinander
0: zu verbinden wäre cool, sondern er ist einfach so, ja, das klingt nice und das klingt nice. so Genau, mhm. ja. Also er beweist einfach, dass er ein Musikmeister ist. Aufs Neue. Das wollte ich einfach nur genau. beweisen mit den Instrumentals
1: Thank you. Also ich war sehr überrascht. Yes. Aber es hat Spaß gemacht, auch zu raten, was... Ja, yeah, du hast sie mich gut, du
0: hast sie alle innerhalb von zwei Sekunden erraten. Obviously, du bist <lacht> gut in sowas. Ähm, dann kommen wir zum...
1: Wir kriegen Flashbacks von dem Spiel, von dem weißt Spiel? du, noch? Oh
0: Gott, von dem ja. Oh nein, <lacht> wo ich so abgekackt habe. Wir brauchen immer noch eine Revanche. Wir müssen eine Revanche machen von diesem Spiel. <lacht> ähm, gut, kommen wir zu dem ersten Track, Aber starten Track, wir, oder? ja. Äh, mhm. Das bin auch wieder ich. Ich habe den ersten Track gemacht. Jetzt rede ich relativ lange am Stück. I'm sorry, guys. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Und zwar ist der erste Track... Moonlight. Und ich würde sagen, wir hören mal als erstes rein, bevor ich überhaupt erstmal über den Song <musik> Die gleich, direkt als Anfang ist das schon so nice, ne? Also so der erste Beat ist schon mm. so, du bist direkt mit dem Kopf so, oh yeah, Panja und ich haben gerade beide mit dem Kopf so mega mitgebobbt. Es ist der perfekte Start in das Mixtape für mich. Ist ich. es auch, ist es auch. Und es beginnt auch erstmal damit, dass Jungi so ein bisschen versucht, sich selber gut zuzureden. Am Anfang redet er erstmal nur, er rappt nicht, er singt nicht, erst erstmal so, okay, okay, okay. Ich weiß, das letzte August Mal ist drei Jahre, <lacht> Jahre her, genau, also das letzte Augusti-Album ist drei Jahre her, Ah, oh, ich weiß gar nicht, was für Songs ich auf dieses Album machen soll und wie viele, ah, oh, weißt du was, ich mach's einfach, ich mach mir nicht so viele Gedanken. <lacht> macht einfach. Damit fängt das Mixtape an. Yeah. Das ist so episch. Es ist so gut. Ah, ich liebe es. Ähm, Im Moonlight an sich geht's aber darüber, wie Jungi es von einem kleinen Keller in Degu geschafft hat zum Hannam the Hill. Hannam the Hill ist die Gegend in Seoul, wo die Jungs leben in ihren super teuren Apartments. Eine sehr yeah. noble Gegend mit die, die teuersten Reise, Apartments. Also die teuerste, genau. Ja, mit die teuersten Apartments in ganz Seoul, obviously. Ähm, und er zweifelt aber immer trotzdem an sich selbst. Also er sagt so, okay, ich habe es von dahin bis hierhin geschafft, aber er fragt sich immer wirklich, ob er wirklich so toll ist, wie immer alle sagen. Und dass so viele heftige Wörter mit seinem Namen assoziiert werden, die ihm aber total viel Druck machen. Zum Beispiel hm. Wörter wie Next Generation Leader, wie äh, die Time sie genannt hat zum Beispiel. Und Jungi hatte nie wirklich die Intention, so krass bekannt zu werden und ein Weltstar zu werden. Er wollte einfach immer nur Musik machen und Menschen mit seiner Musik irgendwie glücklich machen und berühren. Und dass er jetzt so groß ist, das macht ihm immer noch Angst. Aber der größte Feind in ihm selber ist ähm, immer noch die Angst und seine Faulheit. Er sagt, manchmal schreiben sich die Songs wie von alleine. So wie jetzt gerade der erste Vers, den hat er super schnell geschrieben. Das sagt er auch in den Lyrics. Ich liebe es, wie er während des, also in den Lyrics über den Prozess des Songschreibens ja. schreibt. Das ist total geil. Ähm, aber beim zweiten Vers ist er total stecken geblieben. Er meinte, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich jetzt so schreiben soll. Und das hat er in die Lyrics mit reingeschrieben. Das ist so genial. Mhm. Und er fragt sich im Song immer wieder, ob das sein Schicksal ist. war Junge glaubt ans Schicksal. Er glaubt nicht mhm. an Gott, aber er glaubt ans Schicksal und er fragt sich, ob er sein Schicksal gerade ausführt. Ob das, das der Weg ist, der ihm praktisch vorgegeben ist. Und er sagt, und deswegen heißt der Song Moonlight, dass das Mondlicht, was jetzt auf ihn scheint, immer noch dasselbe ist wie vor zehn Jahren. Er und sein Leben haben sich extrem ja. verändert, aber das Mondlicht ist das gleiche geblieben. Und ich muss auch sagen, ich stelle mir das wirklich sehr überwältigend vor, wenn du so berühmt bist wie er. Ich meine, überleg dir mal, du kannst nirgends hingehen, ohne erkannt zu werden. Vor allem, wenn das nie dein Ziel war. Weißt du, Wenn mm. du von Anfang an berühmt werden willst, dann machst du dir ja von Anfang an die Konsequenzen irgendwie auch bewusst. Aber bei ihm ist das halt irgendwie so gekommen. Und ja. Jungi ist so eine Person, er braucht diese ganzen Talkshows nicht und er braucht diese ganze Aufmerksamkeit nicht. Für ihn wäre es, glaube ich, einfach genug, ähm, Musik zu produzieren und sie aufzuführen vor den Leuten. Auch wenn er sagt, dass diese Stadien und so ihn trotzdem manchmal noch Angst machen. Ähm, aber jetzt kommt er da halt nicht wieder raus. Er ist jetzt so, ja, das ist jetzt halt mein Leben und ich mhm. muss jetzt versuchen, das Beste praktisch draus zu machen. Und er hofft einfach, dass er sein Schicksal so erfüllt, wie es sein soll. Und ich weiß nicht, was ich so merke wieder bei diesem Album und auch beim letzten ist album ist, mein Jungi drückt durch seine Lyrics so krass aus, wie er denkt. Wenn mhm. ihr wissen wollt, wie Jungi denkt, dann lest euch mal in die Lyrics ein, lest euch in die Übersetzung der Lyrics ein, dann wisst ihr, wie Jungi denkt, wie er Dinge ausspricht und wie er ge bestimmte Gedankengänge hat, das finde ich mich super interessant, das sieht man auch bei Namjoon und äh, Hobi total, das ist super unterschiedlich, wenn die was ja. schreiben, so wie die das schreiben, Namjoon ist so sehr poetisch, arbeitet sehr viel mit irgendwie so Metaphern und so. Ja. Und Jungi ist ziemlich direkt in seinen Lyrics und mhm. erzählt so ein bisschen Geschichten und erzählt so, ja, damals habe ich die und die Art von Nudeln gegessen. Sowas, also so ganz kleine ja. Details und sowas bringt er mit rein. Also er hat jetzt, ja. glaube ich, nie in irgendeinem Lyrik gesagt, er hat die Art von Nudeln gegessen. Aber es wäre <lacht> etwas, was Jungi schreiben könnte. Ja, das stimmt. Ne? Es liest Fall. sich so ein bisschen wie so Tagebucheinträge, mhm. finde ich, manchmal die Lyrics von Jungi. Also wenn ihr wissen wollt, wie Jungi über sein Leben nachdenkt, dann lest euch mal genau in die Lyrics ein. Ja. Aber ja, Moonlight, ähm, der Song an sich... Ist ein super Song. Richtig, richtig ja. guter Song. Ich liebe ihn sehr, ich liebe den Beat. Es wirkt auch nicht ganz so krass traurig. Und wir mhm. haben Jungi, wie er singt.
1: Ja, ne? wir Und haben also, Jungi, wie er sehr ja ziemlich direkt, oft, also direkt im ersten, durchgehend im Album. Ja. Also wir
0: haben einige Songs, wo er nicht singt in diesem Album. Er hat immer so ein paar Zeilen, wo er seine Vocals rausholt. Und mhm. direkt in Moonlight. Direkt. Also die Gesangsstunden
1: haben sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja,
0: ja, man, man hört es auch. Er, teilweise harmoniert er auch voll schön mit sich selber und so. Also ja. ja. Es Jungi gibt, Vocal Line confirmed.
1: Yep. Es gibt noch einen Fun Fact zu Moonlight, den mhm. ich ähm, entdeckt habe. Und zwar hat er in einem V-Live mal die Sketch-Version dieses Songs gespielt. Also eigentlich war er für Epic Highs neues Album gedacht, aber am Ende haben sie ihn nicht verwendet. Und als Jungi in dem V-Live halt irgendwie diesen Beat nochmal abgespielt hat, war er voll begeistert und meinte dann so, oh, den sollte ich mal für meine eigenen Projekte benutzen. Was? Und das hat er
0: dann auch. Oh, wie crazy. Hä, aus ja. welchem V-Live ist das? Ist das schon lange her oh, gewesen?
1: Ähm, ich glaube, vielleicht... Also 2019. Wahrscheinlich Ende 2019. Okay, dann war es aber auch ein
0: v was ich eigentlich gesehen haben müsste. Oder im
1: Sommer 2019. Ja, also es ist auf jeden Fall ein aktuelle,
0: aktuelleres. Ach, crazy. Voll lustig, dass er so ist, oh, ja, den Beat habe ich noch. Aber ich glaube, es ist oft so, dass du, wenn du so ein Musikproducer bist, du voll viele Beats entwirfst und die sind irgendwo in deinen ganzen Ordnern und dann kramst du den irgendwann mal aus und bist so, oh stimmt, den habe ich vor fünf Jahren gemacht. Der ist eigentlich ganz nice. So Und dann <lacht> ja. fängst du dann nochmal an, was damit zu machen. Ja.
1: Ähm, noch eine andere Stelle, die ich äh, ziemlich schön fand, war, er sagt ja irgendwo, dass er quasi ein Peter Pan ist, der nicht aufwachen kann von seinem Traum. Ja. Und Bang P.D. hat ja mal in irgendeiner Pressekonferenz erzählt, dass Jungi ihm damals gesagt hat, dass er nicht erwachsen werden will. Ja. Also er möchte für immer ein Junge bleiben, der für seine Träume lebt. Bang P.D. meinte, dass er BTS quasi genauso beschreiben würde. Also es ist quasi BTS in a nutshell. Ja. Und so entstand auch die Inspiration für äh, die Hwayang Yonah-Serie. Ja, das stimmt. Was auch ziemlich cool ist. Ja, das
0: stimmt. Ich finde es sehr gut, dass Junge ihm das, glaube ich, erst nach einer gewissen Zeit gesagt hat mit dem Peter Pan, weil stell dir vor, der hätte das gesagt, bevor sie debütiert haben, dann hätte er vielleicht sein Künstlername Peter gewesen oder so. Das ist ja richtig schön. Oh Gott. <lacht> da ist Sugar schon wesentlich besser. Ja. Ja, also ich liebe Dann Moonlight sehr. Ich finde Moonlight ist ein, ein schöner Song, um das Album zu starten. Er ist nicht so krass mhm. aggressiv, er ist ein bisschen poppiger. Wir haben vocal jungi wir haben aber auch Jungi wie er rappt. Wir haben eine krasse Bedeutung und eine schöne Analogie mit diesem Mondlicht, was sich nicht verändert hat, obwohl ja. sich sein Leben so verändert hat. Und ein Jungi, der mal wieder über sein Leben reflektiert, wie er das mhm. ja in vielen Songs macht.
1: Mhm. Als nächstes kommt What Do You Think.
0: Also eigentlich und der Cheater, aber darüber haben wir ja schon geredet. Also ah stimmt, über der ja.
1: haben wir ja schon geredet. Also wenn wir mit What Do You Think weitermachen. Mhm. Um, what do you think hat irgendwie diesen old school hip hop vibe mm -hmm. und diesen gut bekannten august d flavor wie ich finde? Flavor? Der Song klingt, flavor ist so gutes Wort. Ja, I know. Still, ich vorhin auch erwähnt, gell? Yeah, yeah. Ja, ich und mein Flavor. Yeah. Also, flavor, Song,
0: Flavor. Okay, sorry. <lacht> der weiter.
1: Song klingt mega-savage, aber warte, bis du die Lyrics liest. Also Jungi nimmt kein Blatt vor den Mund, oh. wenn er den Hatern und ignoranten Journalisten seine Meinung sagt, nämlich I don't beep care at all. Das ist die Stelle, wo dieser Lage Beep kommt? Nee, nee, da sagt er, also ich wollte jetzt nur nicht fluchen. Ach so, außer, ach wir, so.
0: <lacht> aber flucht ja in dem Song, ja, ne? Ein paar von den ja, Songs sind voll ja.
1: Dann
0: hören wir erstmal in den Song rein. Das ist so ein, man, direkt, man ist direkt in der Mood und ist so, oh, talk is singer, okay. und, also also so so, okay. okay. und Also ich muss sagen, ich glaube, zu oft kann ich den Song nicht hören, weil er mir dann, also ich könnte ihn jetzt nicht so fünfmal hintereinander hören, weil dann würde ich irgendwann so, talk is singer, care okay weil er das so oft hintereinander sagt, fände ich den jetzt sehr Aber so zwei, dreimal geht schon, geht schon.
1: Also ich finde den Song sehr geil. Also ich glaube, er gehört sogar zu... Naja, eigentlich, ich finde alle Songs Alles, geil. Aber What ist bei you dem think Album ist schon
0: schwierig einen Lieblingssong rauszusuchen, finde ich. Ja, ich,
1: ich glaube, What Do You Think wäre schon in den Top 5. Aber, <lacht> Top 5 na, das von kann 10 Liedern,
0: wow. Ja. <lacht>
1: in den Top 10, genau. Aber kommen wir zu der Bedeutung. Yeah. Ähm, den Leuten, die ihm das Gefühl gegeben haben, er würde es niemals schaffen und meinten, er hätte sich an die Idol-Industrie verkauft, sagt er, dass es ihn nicht kümmert, dass ihr Leben nur mittelmäßig ist. Diejenigen, die glauben, dass Jungis Erfolg mit ihrem Misserfolg zusammenhängt, sind delusional und erbärmlich. Ist auch so. Ja. Eine andere Sache, die viele Armys vor Glück aufschreien ließ, war, wie Jungi Folgendes sagte. Wir werden dann in den Militärdienst gehen, wenn die Zeit kommt. Ich hoffe, dass all die BEEP... Ähm, die sich eine Freifahrt mit dem Verkauf unseres Namens erhofften, ihre Fresse halten. Ja. Hier spricht äh, Jungi wahrscheinlich die Journalisten an, die zum Beispiel bei Pressekonferenzen häufig das Thema Militärdienst ansprechen. Die Sache mit dem Militärdienst ist ein sensibles Thema in Korea, vor allem in Bezug auf Idols. Immer wieder war mal die Rede davon, BTS von der Militärpflicht zu befreien, weil sie wichtige Künstler für Südkorea sind und repräsentativ für die Musik, Kultur, Sprache und damit die Beliebtheit des Landes. BTS selbst haben sich zu dem Thema so geäußert, dass sie selbstverständlich ihrer Pflicht nachgehen werden, sobald die Zeit gekommen ist, was ja an sich ein klares Statement ist. Die Journalisten, die BTS trotzdem jedes Mal mit dieser Frage konfrontieren, scheinen nur Öl ins Feuer gießen zu wollen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ist so. Dass die Underground-Rap-Szene auf Idols herabschaut, haben wir schon in anderen Folgen besprochen. Auch in What Do You Think sagt Jungi, dass ihn die Fragen danach, ob Idol-Musik überhaupt als Musik zählt, nicht interessieren. Sein Mixtape ist sein letztes Geschenk an diese Leute. Ein Luxus, den
0: sie sich nicht leisten können. Es ist auch so geil, weil Jungi verdient halt null Geld mit diesem Mixtape. Ne? Die, der hat das ja auf Dropbox gestellt. Du kannst dir dieses Mixtape kostenlos auf Dropbox runterladen und mhm. die Songs verwenden. Sie sind praktisch kostenlos und deswegen sagt er so, es ist das ein Geschenk an euch. Ihr könntet euch das gar nicht leisten, Musik zu machen und damit kein Geld zu verdienen. Genau, oh, so ja.
1: savage. I love it. <lacht> Uh, und auch der Begriff Grammy taucht auf, er erwähnt seine Nummer 1 in den Billboard-Charts und als nächstes kommt die Grammy-Auszeichnung. Seine Frage ist jedes Mal, what do you think? Auf die er selbst antwortet, was auch immer du denkst, sorry, but I don't care. In diesem Song wird also klar, was für eine Einstellung Jungi zu den Leuten hat, die ihn ständig runtermachen wollen und immer auf ihn herabgeschaut haben. Es ist diese zero fucks given attitude die er bisher immer wieder verdeutlicht hat. In einem seiner v sagt er zum Beispiel mal, dass er weiß, wie viel Hass gegenüber BTS im Netz kursiert. Aber die Armys sollen sich keine Sorgen machen. Er würde sowas gar nicht sehen. Die Hater würden nur ihr Datenvolumen und ihre Energie verschwenden. Ach, die Leute von...
0: Die würden nur ihr Datenvolumen verschwenden. I love
1: it. I love it. <lacht> ja. Die Leute von ihrer Plattenfirma und Anwälte kümmern sich schon um solche Leute. Also uns soll das nicht jucken quasi.
0: Hm. Ah, Es ist so ein typischer Jungi-Track, finde ich. Also so ein richtiger, hat auch total normale Augusti-Vibes. ist so ein richtiger, der hätte auch auf dem ersten Augusti-Album ja, drauf sein können. Ich Vom auch, Beat ja. her, von der Art und Weise, wie Jungi redet her. Ich finde es total interessant, dass zum Beispiel, es ist ja bekannt, das Hobie eine Person ist, die eigentlich, wenn du mit ihm redest, er, er swear total viel, er benutzt sehr viele ja. Schimpfwörter. Aber ihm ist sehr wichtig, dass die in seiner Musik nicht auftauchen. Also mhm. ähm, er gibt sich immer sehr viel Mühe, dass das in der Musik nicht so drin ist. Und deswegen findet man wenig bis kaum Schimpfwörter in BTS-Liedern. Aber Jungi ist in seinen Liedern so, ja, das ist meine Musik, da kann ich machen, was ich will. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Jungi in seinem normalen Leben so viel sweart oder nicht, aber auf jeden Fall mhm. äh, in seiner Musik äh, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Ja, das stimmt. <lacht> ja. What do you think? Guter Song gute Song. Auch, wie Sehr gesagt, ich könnte die Song. nicht zehnmal hintereinander hören, also direkt hintereinander, meine ich. Äh, aber so drei, viermal geht schon. Ja, man muss schon so in der Mut sein, mhm. aber es er ist ziemlich, er slappt hart. Und er bleibt auch im Kopf. Also du läufst dann auch den ganzen Tag rum und ja, bist so, ah, ich... Dork okay? Oh, Dork ist okay? Oh, okay. Ja, genau. oh,
1: das ist
0: schlimm. <lacht> ähm, gut, machen wir weiter mit dem nächsten Song, oder?
1: Mhm.
0: Strange. Strange. Ähm, wir hören erstmal in Strange rein, bevor wir über... Ähm, The, the Lyrics of Strange, oi, oh, oi, oh, oi, oh, Leute, macht euch bereit, schneidet euch an, aber wir hören erstmal rein. Schneidet euch an. Schneidet euch ein, ein, schneidet euch ein, schneid euch an, <lacht> wir hören aber erstmal rein. Hier haben, wir schon wieder, hier haben wir schon wieder Vocal Jungi. Oh, 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 oh. Ja. Es ist ein guter Song. Und es ist. Und? Ja. Es, Namjoon ist dabei. Namjoon ist also dabei. Ich bin echt dabei. überrascht. Ich habe mir vorher schon gedacht,
1: haben. wird einer der BTS-Member vielleicht irgendwie in als Feature auftauchen. Ja, das, hatten und wir ja beim ja letzten,
0: das hatten wir beim letzten August ja nicht. Also wir haben dann später die So Far Away Versions mit Cookie und Jin gekriegt und wir haben eine Tony Montana Version, eine epische Tony Montana Version mit Jimin bekommen, aber mhm. nie auf dem or offiziellen, originalen Album, sondern halt später auf Soundcloud oder auf der Bühne. Ja. Und hier haben wir aber direkt auf dem Album eine Collab bekommen mit John. Ich finde es lustig zu ja. sagen, dass sie kollabt haben, weißt du, weil die ja zusammengehören, so in einer Band, Deswegen voll Das Ding ist es lustig. aber es ist <lacht> eigentlich eine Kollab, weil sie ja auch Solo-Künstler mhm. sind. Ähm, ja, Strange. Also Strange ist sehr schwierig zu verstehen. Ich versuche es euch jetzt so einfach wie möglich und so verständlich wie möglich zu erklären, um was es in Strange geht, ähm, weil Strange ist äh, dazu ja.
1: Dazu muss man ja auch sagen, unsere, also die Art, wie wir jetzt die Songs interpretieren, das ist ja alles eigentlich eher subjektiv. Also ja, das, was wir sagen, das heißt ja nicht, so dass das irgendwie die genau das sein muss und genau so richtig ist, sondern das ist halt quasi genau. unsere Einschätzung es ist
0: dem Und gerade bei Strange braucht man eine Interpretation. Also jetzt zum Beispiel in dem ersten Lied bei Moonlighter brauchst du keine Interpretation, weil Jungi halt eine Person ist, die relativ direkt redet. In Strange ist das nicht der Fall. Also Natürlich,
1: genau in dem Song, wo Namjoon Genau inspiriert. in dem komisch, woher kommt das wohl? <lacht>
0: <lacht> Könnte Namjoon's Einfluss sein? I don't know, no. Also Strange ist eigentlich eine Diskussion zwischen Jungi und Namjoon, eine sehr, sehr, sehr philosophische Gesellschaftskritik darüber, was in unserer Gesellschaft überhaupt noch normal ist und war, in welchen Punkten unsere Gesellschaft sich so krass verändert hat und den Bach praktisch untergeht. Und ich mhm. muss sagen, selbst ich habe nicht unbedingt alles verstanden. Ich spreche ähm, jetzt mal das an, was ich verstanden habe. Ich habe das meiste verstanden, aber halt nicht alles. Ähm, die Jungs an sich sprechen auch mehrere Aspekte an. Vor allem regen sie sich darüber auf, dass viele Leute denken, sie würden alles sehen und sie hätten voll den Durchblick. Aber dabei ist ihre Sicht total vernebelt mhm. durch Hass und äh, durch andere Gedanken ähm, sind sie eingeschränkt. Das ist direkt schon der Anfang von dem Song. Und da sagt Jungi irgendwie, everything uh, lost oder sowas, what do you see? Everything in lust, what do you see? Also, dass sie durch Lust und durch Hass und sowas alles total vernebelt sind. Was, was sehen die überhaupt noch? Ähm, und sie kritisieren in diesem Song auch ganz, ganz deutlich den Kapitalismus. Ja. Also sie, sie sagen, dass der Kapitalismus will, dass wir vergessen, selbst zu denken. Also wir sind einem, in einem System drin, dass die Menschen, die anders denken als dieses System und versuchen aus diesem System auszubrechen, ähm, als abnormal bezeichnet werden. Die Menschen, die eigentlich wirklich die Wahrheit sozusagen sehen, werden als Weirdos äh, bezeichnet. Mhm. Und das System gibt uns bestimmte Optionen vor, gaukelt uns vor, wir könnten uns selbst entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen, aber dabei sind wir praktisch gefangen in diesem System. Ja, wir sind
1: Sklaven des Und Systems.
0: Genau, ganz genau, hier ist ein kurzer Ausschnitt aus den Lyrics, ähm, ein Ausschnitt, der relativ leicht zu verstehen ist, wirklich sind viele Ausschnitte dabei, die, sind, die versteht man nicht so schnell, <lacht> aber der ist ganz gut. Egal wie viel Geld man hat, jeder ist Sklave des Systems. Das Hundehalsband, die Hundehütte, ihr seid so beschäftigt damit, mit dem Zeug zu prahlen. Also wir prahlen praktisch mit diesen, ja mit den Dingen, die eigentlich nur zeigen, dass wir vom, im System gefangen mhm. sind. So wie ein Hundehalsband praktisch bei seinem Herrchen gefallen ist. Sie bezeichnen praktisch letztendlich jeden als Sklaven der Ökonomie und... Ähm, Unsere ganzen Gedanken sind benebelt von unwichtigen Dingen und wir verlieren die wichtigen Dinge aus den Augen. Die Menschen, Viele Menschen haben verlernt, die schlimmen Seiten der Welt einfach zu ignorieren und die Augen vor denen zu verschließen, vor diesem ganzen Leid, was es gibt. Und Jungi sagt auch, dass viele Menschen das eine sagen, aber oft das andere tun. Also zum Beispiel sagen sie, sie wollen Frieden, aber dann ziehen sie als Soldat in den Krieg, was einfach in seiner Welt nicht zusammenpasst, was er einfach nicht versteht. Und ein anderer wichtiger Aspekt, den sie ansprechen ist auch die Polarisation, also dass es kein schwarz und äh, dass es kein grau mehr gibt, sondern nur noch schwarz mhm. und weiß. Du kannst entweder oder sein, aber nirgends dazwischen und dass diese Polarisation unsere Gesellschaft praktisch zugrunde macht, weil du dich nicht irgendwie in die Mitte positionieren kannst, sondern entweder nur das eine
1: oder das andere.
0: Oder das ja. andere. Und ähm, ich finde auch der Song an sich, wenn man sich den anhört, der, der regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Wenn man die Lyrics einmal verstanden hat, dann merkt man auch, wie die Jungs reden. Ich habe auch nicht 100 verstanden. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann jemanden gibt, der sich sehr gut mit Philosophie auskennt <lacht> und der dann so ein Erklärvideo auf YouTube oder sowas macht. Ähm, oder wenn wir mehr Infos mal zu diesem Song bekommen, wenn Jungi sein V-Life macht ja, und mehr ja. über diesen Song vielleicht redet. Vielleicht machen wir dann mal eine extra Folge, wo wir nochmal ganz genau auf Strange eingehen, weil da steckt super viel in diesem mhm. Song drin. Wirklich extrem viel Gesellschaftskritik und Genau, die Hauptpunkte sind aber das mit dieser Polarisation und dass wir als Menschen Sklaven der Ökonomie sind und gefangen sind im ja. System des Kapitalismus. Es ist harter Stoff. Also es ist krass, ja. also so eine krasse Gesellschaftskritik. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese Zeit von dieser krassen Gesellschaftskritik so die Anfangsphase von BTS war. Und dann ging es um diese Love-Yourself-Ära. Und da haben sie diese, diese Gesellschaftskritik schon auch so im Unterton noch angesprochen. Aber es war nicht mehr so krass. Und Strange ist jetzt wieder so volle Wucht, mhm. Äh, mit der Faust in, in die Fresse. Ja.
1: Ein sehr interessanter Aspekt an dem Song, wie ich finde, ist, wie ein, eine bestimmte Strophe der Jungs ja parallel zueinander ist. Sie äußern sich beide zu einem Problem, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Jungi sagt zum Beispiel, die Person, die eigentlich gesund ist, in einer Welt, die krank ist und dabei wie ein Mutant behandelt wird, ist eigenartig für ihn. Namjoon sagt ja. aber später, dass genau das ihn nicht überrascht. Also sie zeigen auf, wie sich Meinungen durch unterschiedliche Perspektiven verändern können. Vielleicht enthält der Song die Botschaft, dass sich die Menschen in eine andere Perspektive hineinversetzen sollen, statt sich zu polarisieren und sich an einen Standpunkt festzukrallen. Das es ist stimmt. eben diese Kritik an die Polarisierung der Welt, die sie in dem Song ja auch als hässlichste Blume der Welt bezeichnen.
0: Ja, ja. Ich finde es so krass, dass diese, dass es wirklich so eine Diskussion ist zwischen den beiden. Da stellt man sich die Frage, wenn sie das in einen Song verpacken, da ist ja, die müssen ja vorher dann wahrscheinlich schon so viel darüber geredet haben. Ich muss sagen, ich bin, also ich habe nicht diese Gedanken, dieses... Ja, wir sind alle nur Opfer der, des Kapitalismus, aber ich habe auch mit Philosophie überhaupt nichts im Hut und denke nicht auf diese Art und Weise und ich finde es immer sehr, sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen so denken und wenn Menschen auf solche Gedanken kommen, weil ich komme nicht auf solche Gedanken und ich versuche das dann immer zu verstehen und ich versuche mich auch weiterzubilden und so, aber selber auf sowas kommen würde ich nicht und dann denke ich mir, wow, was für Unterhaltung müssen Jungi und Namjoon führen.
1: <lacht> Na, ich lese ja neulich ein Buch, da geht es eigentlich genau um das, was äh, die beiden auch besprechen. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Buch heißt, aber es ist ein Buch, das mir mein Bruder empfohlen hat. Und da geht es tatsächlich auch über solche Sachen, also dass wir auch eigentlich alle Sklaven des Systems sind. Und da werden auch die ganzen Begleiterscheinungen der Ökonomie auch dargestellt und des Kapitalismus, wie der Kapitalismus uns quasi in, in den Abgrund gestürzt hat.
0: Hm. Boah, das ist krass. Das ist krass. Muss mal sagen, wenn du fertig bist mit dem Buch, <lacht> ob du, ob du jetzt so denkst wie jung hier und <lacht> Ja. Also ja, ich hoffe einfach auf ein sehr gutes Erklärvideo von einem klugen YouTuber oder sowas. <lacht> <Das ist> strange.
1: <lacht> Na, wird bestimmt nicht lange dauern.
0: Nee, bestimmt nicht.
1: Aber dann machen wir weiter mit dem nächsten Song, und zwar 28. Mhm. Ähm, 28.
0: Panyan hat alle meine Lieblingssongs übrigens. Echt? Panian mir die Aufteilung geschickt hat, wer welchen Song hat. Da war ich mal so, Panyan hat alle meine Lieblingssongs gekriegt, ja. Aber <lacht> es ist völlig okay, weil dann kann ich jedes Mal sagen, oh, das ist übrigens mein Lieblingssong. <lacht>
1: <lacht> okay, ist ja lustig. Aber ja, ähm, der koreanische Titel des Songs lautet Jomjom Oroni Duen Übersetzt bedeutet das so viel wie Es scheint, als werde ich allmählich erwachsen. Ähm, ich mag den Vibe des Songs sehr. Also es ist... Er ist sehr chill mhm. mit so R&B einflüssen und der Song ist also eigentlich sehr nach meinem Geschmack. Und wir hören auch wieder Jungis Vocals, also Vocal
0: King, Come Through. Wir hören through. mal rein, oder? Wollen wir, wollen wir rein auf wir jeden Fall? Auf jeden Fall. Ah, ja, mir ist tatsächlich vorher gar nicht aufgefallen, dass das so R&B ist, aber jetzt, wo du es gesagt hast, sowas von <lacht> ja. R&B, oh mein God, I love I it, love it. <lacht> ja, man, ja, ich auch.
1: Jungis koreanisches Alter ist ja aktuell 28, weshalb auch der Song so heißt. Und Jungi reflektiert in diesem Song darüber, was es heißt, erwachsen zu werden. Er sagt, dass er die Welt immer besser kennen würde, je älter er wird. Er glaubt, dass er jetzt erwachsen sein muss, weil er sich nicht mehr daran erinnern kann, welche Dinge er sich früher mal erhofft und erträumt hat. Es fühlt sich an, als wäre sein oh. Herz gebrochen. Und sowas wie einen Traum zu haben, überwältigt ihn. Was für ein Leben er sich damals gewünscht hat, spielt keine Rolle mehr. Er möchte einfach nur ohne Sorgen und Ängste leben, wenn auch nur für einen Tag. Es scheint, als würde für Jungi das Erwachsenwerden damit zusammenhängen, dass man verlernt zu träumen. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen bei der Line mit Peter äh, mit Peter Pan mhm. in dem Song Moonlight. Er hat ja Bang Pidi damals gesagt, dass er für immer ein Junge bleiben möchte. Er wollte, er will ewig große Träume haben. Aber heute scheinen Träume nicht mehr wichtig, beziehungsweise nicht realisierbar oder zu stressvoll für ihn zu sein. Und das macht ihm Angst. Aber er akzeptiert das und möchte einfach leben, ohne sich Sorgen über Träume oder andere Dinge machen zu müssen.
0: Ich finde es sehr, sehr traurig, wenn Jungi so sagt, er hat keine, keine Träume mehr. Und am Anfang des Albums spricht er darüber, wie er Peter Pan sein will. Und jetzt hat er gar keine Träume. Und das macht einen irgendwie Also mich macht das fertig, wenn ich das so Ich hatte gerade, als du darüber geredet hast, schon ein bisschen Tränen oh in den Augen. Aber
1: du musst ja so denken, dass Also diese Sache mit also keine Träume zu haben, das muss ja nicht negativ sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen du Break the Silence geschaut hast, aber diese Thematik sprechen sie auch in der neuen Doku-Serie an, wo auch Namjoon sagt zum Beispiel, dass Menschen ändern sich. Früher, als er noch jung war und mit 19 die Lyrics zu No More Dream geschrieben hat, da hat er noch anders gedacht, da hat er einen Traum gebraucht. Aber jetzt, wo er älter ist und quasi jetzt erfolgreich ist und seine Träume wahr wurden, braucht er keinen Traum mehr. Und es ist auch nicht mehr so wichtig wie früher.
0: Ne, die haben ihren Traum schon erreicht. Die brauchen das nicht mehr als als Anreiz oder als Motivation oder sowas. Ja. Für
1: BTS muss es bestimmt überwältigend sein, dass sie Sachen, die sie sich so schon nie erträumt hätten, alle Wirklichkeit wurden. Ich meine, sowas wie ähm, irgendwie, dass sie irgendwann auf der Grammy-Bühne stehen werden oder Preise abräumen in amerikanischen Awardshows, das hätten sie sich ja nie erträumt.
0: Nee, das ist klar.
1: Und das zu erreichen, muss für sie überwältigend gewesen sein, weil sie jetzt, weil sie sich wahrscheinlich denken, hä, jetzt was sollen wir denn jetzt noch erreichen? Wir haben ja quasi alles erreicht.
0: Die sind schon ganz oben, sie sind schon der King und der Boss. Ja, genau. Das ja, ist, so. hm, ist so. Okay, ist nicht ganz so traurig, wie ich dachte. Ja
1: muss nicht unbedingt negativ ja, okay. sein, aber das gehört halt wahrscheinlich zum Erwachsenwerden dazu auch.
0: Ich liebe 28, ich liebe den Vibe, diesen R&B Vibe, ich habe den direkt gehört bevor so, oh, das ist einer meiner favorite Songs, wie ich schon gesagt habe, Panin hat meine favorite Songs und 28 <lacht> ist definitiv einer meiner ja. favorite Songs auf dem Album. Der ist, der Vibe ist nice ähm, und ja, man merkt auch in diesem Song immer wieder, Jungi ist so krass selbstreflektiert. Ich komme mhm. da immer nicht drauf klar. Ich denke mir so, wow, was für Gedanken er so hat über sein Leben.
1: Mhm.
0: Weißt du? Das ist so, ich bin immer sehr, sehr schwer Ich finde es auch immer sehr
1: cool, wie er uns andere Sichtweisen zeigt, mhm. auf die man selbst wahrscheinlich ja. nie gekommen wäre.
0: Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Song, mhm. würde ich sagen. Burn It. Burn It. Ähm, wir hören gleich rein. Wir hören direkt rein. Bei Burn It, da kann man nicht... Also, da muss man erstmal den wir müssen uns in Stimmung bringen, indem wir indem wir den Song hören.
1: Ja. Yeah.
0: Oh, ja, epic. Ja, ja. Epic, der Anfang schon so episch. Also, wie ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, wenn ihr Jungis Stimme ein bisschen besser kennt, das war nicht Jungis Stimme. Also, das am Anfang ist Max. Ja. Das ist die Collab, mit dem, mit dem Jungi diesen Song aufgenommen hat. Und Max hatte schon vor einiger Zeit, also vor einem halben, dreiviertel Jahr oder sowas, ist das schon her, als, als Jungi mal in Amerika war ein Bild von den beiden aus seinem Studio auf Twitter gepostet. Mhm. Das heißt, die Collab mit Max war nicht mehr so eine große Überraschung, weil wir dieses Bild schon kannten und wir wussten, okay, da passiert was, warum würden die sich sonst treffen in irgendeinem Studio? Auch immer in seiner Insta-Story, mhm. oh ja, ich höre gerade den Song und die Lyrics sind auf Koreanisch ja, und so hat ja. er immer angeteased. Ähm, ich mag seine Stimme sehr gerne mhm. und ich finde ähm, es besonders cool, dass die beiden sich für diesen Song actually getroffen haben. Also oft sind ja Kollaps so, zum Beispiel jetzt die von dem OST von BTS World, die sind ja oft einfach irgendwie so über E-Mail-Verkehr oder Videokonferenzen oder sowas entstanden, ja. dass sie äh, Sarah Larson den Beat geschickt haben und sie dann die Lyrics dazu geschrieben hat oder irgendwie sowas und dann das hat sich zurückgeschrieben. Aber Max und Jungi haben sich für diesen Song wirklich zusammengesetzt. Die waren im selben im Raum und haben darüber geredet, und ich finde, das Endergebnis lässt sich sehen. Mm. Burnett ist banger.
1: Hören,
0: ja, Mann, ja, Mann. Ich finde auch, dass Max's Stimme an sich perfekt zu diesem Vibe von dem Song passt. Also, der Song ist ja so düster, so mm. extrem, so Endzeitstimmung, und ähm, das passt auch, wenn man sich die Lyrics anguckt. Denn es geht in Burnett darum, dass Jungi sein altes Selbst verbrennen will. Mm -hmm. Wie wir aus August D1 wissen, hat Jungi ja sehr lange mit Depressionen gekämpft und ich glaube, wenn man sich manche Lyrics anguckt und ich komme nachher noch auf einen anderen Song zu sprechen, ist er da immer noch nicht so ganz drüber hinweg. Das ist etwas, was dich wahrscheinlich dein Leben lang noch so ein bisschen begleitet, auch selbst wenn du keine Depression mehr hast, dieses Melancholische vielleicht.
1: Mhm.
0: Und ähm, Jungi wurde damals von seiner Familie nicht unterstützt und er war ganz auf sich alleine gestellt und er war neidisch auf diese Größen der Industrie. Er war so, oh, ich will so werden wie die und ich will auch so reich und einflussreich werden und ähm, wenn er jetzt auf sein altes Ich und auf seine alten Gedanken zurückschaut, dann will er mit denen abschließen, er will nicht mehr so denken, er will diesen Neid und diesen Hass, den er damals irgendwie auch in sich gespürt hat, das will er alles vergraben und er will das alles verbrennen. Und in dem Refrain singt Max ja auch, du schaust in den Spiegel und du siehst jemanden, den du nicht kennst. Und ich kann mir vorstellen, dass Jungi sich oft so, wenn er sich im Spiegel anguckt, jemanden sieht, wo er das Gefühl hat, ja, das ist noch der Jungi von früher, ähm, aber er fühlt sich trotzdem irgendwie fremd in seinem Körper an. Also weißt du, da ist noch ein Teil von ihm in sich selbst drin, ähm, der immer ein Teil von ihm sein wird, aber der er nicht mehr mhm. ist. Also halt seine Vergangenheit. Und es gibt, es wird wahrscheinlich immer diese eine Seite an ihm geben, die er jetzt nicht mehr nachvollziehen kann und die er jetzt nicht mehr mag. Was er ja in digital auch schon gesagt hat, er will die Vergangenheit in diese Reiskiste stecken. Also dieses dieses mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Vergangenheit sich zu beschäftigen, das zieht sich sehr durch das gesamte Album. Das kommt in mehreren Songs drinne ja. vor. Und in Burn It ist das halt so das zentrale Motiv. Und er will einfach das alles nur verbrennen lassen, diese Vergangenheit. Und wie schlecht es ihm vielleicht auch damals gegangen ist und so. Das will er mhm. alles nicht mehr an sich rangehen lassen. Und ich möchte noch ganz kurz auf ähm, eine meiner Lieblingslyrics in diesem Song eingehen. Auf Deutsch übersetzt heißt es Jederzeit ist es deine Entscheidung und du musst sie treffen. Ich hoffe, du vergisst nicht, dass sich dafür zu entscheiden, aufzugeben, mutig ja, ist. Ja, ist auch einer meiner Lieblingslines. Ich liebe das, dieses zu sagen, wenn du dich bewusst dafür entscheidest aufzugeben, dann ist das mutig, mhm. das ist ein Schritt, den man erstmal gehen muss und so redet er sich selber auch so ein bisschen Hoffnung zu und sagt so, egal du, ich hoffe, du wirst in Zukunft deine Entscheidung so treffen, dass sie dich glücklich machen und dass du dich nicht an anderen orientierst so wie damals mhm. früher. Ich meine diese Orientierung, die er damals hatte, hat ihm ja irgendwie auch zum Erfolg geholfen aber, ähm,
1: Genau, das ist es ja auch, was Jungi in diesem Song anspricht, gell? Weil er sagt ja auch so, sein früheres Ich ist ja so mit Gefühlen wie Scham und Abscheu verbunden. Und er glaubt ja auch, dass mh. seine Leidenschaft ihm durch diese Gefühle aufgezwungen wurde. Sie basiert quasi auf diesen negativen Gefühlen.
0: Mh. Stimmt, er fragt sich selber, ist es wirklich, habe ich wirklich Leidenschaft ja. für Musik? Ist das wirklich meine Leidenschaft oder ist das einfach nur was, was damals halt entstanden ist aus diesem Neid auf die anderen Leute, dass er gesagt hat, okay, ich muss jetzt leidenschaftlich werden.
1: Diese Sache mit, ähm, dass man nicht vergessen soll, dass es ein mutiger Schritt ist, aufzugeben. Das hat er ja auch in einem seiner Radioshows gesagt, als ein Fan kommentierte, mhm. dass sie sich schlecht fühle, weil sie ihren Traum aufgegeben hat. Jungis Antwort darauf war, dass er sie bewundert. Ihre Handlung wäre sehr mutig gewesen und sie kann quasi stolz auf sich sein. Es ist also genau das, woran er sich selbst in Burnett erinnert. Es gehört Mut dazu, um etwas aufzugeben. Häufig bekommt man ja, von der Gesellschaft so eingetrichtert, dass es schwach ist, aufzugeben. Man soll immer weiter kämpfen, mm. so weit wie es geht. Jungi sagt aber, dass das Aufgeben nicht Schwäche bedeutet, sondern viel mehr Mut erfordert und eigentlich ein Akt für Stärke
0: ist. Ja, womit er auch recht hat. Es ist so schwer, aufzugeben. Weißt du, es ist auch schwer, dabei zu bleiben. Ähm, also ich glaube, das Einfachste ist immer so halbherzig, dabei zu, zu bleiben. Es ist schwer sich wirklich mit allem reinzustürzen und zu sagen, okay, ich will das jetzt, das ist auch nicht einfach, aber aufzugeben und zu sagen und sich selbst einzugestehen, okay, ich pack das nicht, ich mhm. kann das nicht, so das ist so mutig. ist echt das eine ist Handlung, so. die
1: für viel Stärke spricht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Burnett zeigt wieder, wie introspektiv Jungi wieder ist. Es zeigt wieder, wie er über das Leben nachdenkt, wie er über sich selbst und über seine Vergangenheit nachdenkt. Also es ist genauso, wie wir es von Jungi eigentlich gewöhnt sind. Es ist keine... Überraschung.
1: Und auch ähnlich schon wie bei Shadow konfrontiert er auch hier quasi seinen Schatten und seine Vergangenheit.
0: Ja, ja. Äh, ich habe noch einen Fun Fact ja. zu äh, Tier. Und zwar, äh, zu Tier. Oh, jetzt habe ich schon gespoilt. Tier? Ich habe ein Fun Fact <lacht> zu Burn it. <lacht> denn, denn es wird in Bird wird Tier gesampelt Oder andersrum, man weiß es nicht so genau. Ähm, hört euch das mal an. Das erste, was wir gehört haben, war unser altbekannter Liebling-Outro-Tier. Mhm. Und das zweite, was wir gehört haben, war Burn It. Das klingt tatsächlich sehr ähnlich. Es klingt sehr, sehr ähnlich. Es ist in Burn It nur ein bisschen langsamer. Mhm. Als in Tier. Und da, also ich meine, das ist natürlich, das ist beides mal Jungis Vers. Also in Tier ist es ja auch Jungis Vers. Das heißt, er hat das hundertprozentig absichtlich gemacht, das kann kein Zufall gewesen sein. Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen so die Frage: Was hat zuerst da? Hatte Jungi zuerst die Idee zu Burn it? Oder hat er, hat er, fand er das aus Tier so cool, diese Stelle, dass er gesagt hat, okay, das bringe ich in Burn It mit rein? Das finde ich sehr interessant, das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren. Wobei, vielleicht erzählt Jungi das in seinem Video ja, über das, er das gesagt, Album, gesagt, was wir noch kriegen.
1: Machen möchte. Also, vielleicht kriegen ja. wir dann
0: Hat er gesagt in seiner? Radio ja. Show. Und ein paar Leute sagen, dass sie am Anfang des Songs von Burnett so ein Klicken von einem Feuerzeug ja, hören. Ich habe mal genau Fall. hingehört. Und man hört es schon ja. ein bisschen, ne? So, so, ein, so ein Klicken von so einem sehr hochwertigen Feuerzeug. Mhm. Ja. Dann
1: machen wir weiter mit People.
0: Wie ich eben schon gesagt habe, Pine hat meine Favorite Songs. Ich liebe People. Es ist nicht nur dein
1: Favorite Song. Es ist, als ich es gehört habe, ich wusste sofort, okay, that's the one for me.
0: Ja, same. Same, girl, same. Genau die gleichen Also Gedanken im Vergleich
1: mehr. zu den anderen Songs ist People ja eher fröhlich und bright. Und ich lebe für Adoras Vocals. Also für diejenigen, die ähm, sie nicht kennen, Adora ist eine Produzentin von Big Hit. Und man hört sie in sehr vielen BTS-Songs tatsächlich. Und wie ich finde, klingt ein Song automatisch zehnmal besser,
0: wenn Adora dabei ist. <lacht> Pineon ist der größte Adora-State ja, on Earth. Fall.
1: Und was ich sehr cool finde, ist, dass der Song auf das Wortspiel in Namjuns Song Trivia Love anspielt. Von der Aussprache her klingen ja die Worte Mensch, Leben und Liebe im Koreanischen sehr ähnlich. Nämlich Saram, Sara und Sarang. Auch Jungi sagt, oh. dass jeder lebt und liebt, egal was für ein Leben man führt. Jungi fragt sich, was für ein Mensch er ist, ob er gut oder schlecht ist, ob er jemand ist, der einfach vorbeistreift, wie so eine Windbrise, oder andere durchdringt, also quasi ihre Herzen berührt. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Bewertungen und schließlich ist er auch einfach eine Person wie jede andere. Er spricht darüber, wie jeder Mensch weiterlebt, liebt und langsam verschwindet und schließlich vergessen wird. Das ist nun mal das Leben, nichts fährt ewig, alles geht vorüber. Und was er dazu sagt ist, Why so serious? I'm so serious. Er selbst nimmt die Sachen also auch mal so Ich manchmal liebe diese ernst. Stelle. Ja, I know. Sie ist auch meine favorite Stelle.
0: Das ist so gut. Und im
1: nächsten Vers sagt er aber dann, na und? Man leidet, man weint, aber so ist das Leben. Es läuft nicht immer nach Plan und Menschen neigen dazu, Dinge zu bereuen und immer das zu wollen, was sie nicht haben können. Er sagt, dass man sich einfach vom Wasser treiben lassen soll. Am Ende wartet vielleicht etwas auf uns. Ob ein besonderes oder gewöhnliches Leben. Beides ist gut. Er spricht auch etwas an, was er in einer Episode von Break the Silence gesagt hat. Man verliert immer so viel, wie man gewinnt. Das, was Jungi verloren hat, ist ein normales Leben. Normale Dinge, wie sich mit Freunden treffen, shoppen oder reisen, existieren für ihn nicht. Das, was für uns gewöhnlich ist, ist für Jungi was Besonderes. Und Dinge, die wir für außergewöhnlich halten, sind für ihn ganz normal. So was wie in einem Stadion vor 90.000 Menschen
0: singt. 60.000 Leute. Genau. Ja.
1: Die Werte verändern sich also je nach Perspektive, die du einnimmst. Dieser Song zeigt also wieder, wie viel Jungi über das Leben reflektiert. Am Ende sind wir alle Menschen, die leiden, lieben und leben. Es geht darum, das Leben mit all den guten und schlechten Dingen zu akzeptieren. Mir wird immer wieder bewusst äh, durch seine Songs oder auch Dinge, die er in Interviews oder V-Lives sagt, wie beruhigend seine Worte sind. Wir haben es ja vorhin schon besprochen, er öffnet eine Sichtweise auf das Leben, die eigentlich sehr unkompliziert ist, aber woran viele Menschen gar nicht denken. In der Corona-Krise ging es uns allen ja sehr schlecht und auch ich habe mental oft gestruggelt. Aber Jungi hat es immer wieder geschafft, mich zu beruhigen und zu trösten mit seinen V-Lives und den Radio-Shows und wenn er einfach nur malt und uns dabei zuschauen lässt
0: er war echt so ein richtiger begleiter in dieser zeit so einer der so so ein pick me up immer mm -hmm. weißt du so einer der einen hochnimmt ja. wenn es einem schlecht geht so und immer so eine überraschung irgendwie hat er es immer geschafft genau in den momenten wo man so war wow jetzt geht's gerade gar nicht und auf einmal kommt er online so wie als hätte er es irgendwie geahnt mm -hmm. ich weiß also
1: people ist echt ein super song er hat eine sehr tiefe äh, bedeutung aber klingt gleichzeitig mm -hmm. sehr carefree und so
0: ich würde sagen wir hören mal rein ich finde, es auch hart. die Vocals von Jungi wieder sind wieder ein absoluter Traum mmh. und der Anfang. Wo er über dieses, wo er dieses Wortspiel von Namjoon aufgreift, was du eben schon erzählt hast, da wirkt er auch richtig carefree. Er rappt voll so, als wäre das so ein Nebenbei-Ding, ja. als hätte er das gerade im Gehen irgendwie so aufgenommen. Ich finde das crazy. Und dann wechselt sich sein Rap aber ab und, äh, oder verändert sich sein Rap und er wird dann ein bisschen emotionaler. Mhm. Und dann, und dann, dann kommt er ein bisschen mehr in diesen Singsan rein und im Refrain singt er dann so richtig schön. Ich liebe People, ich glaube, ich glaube People ist mein number one song von August D. Von
1: D2, meinst du?
0: ja meine ich ja von D2. wahrscheinlich vielleicht sogar vom gesamten August D. Ja. also ähm, also ich weiß
1: nicht ob es mein es ist es ist echt sehr gut allein dieses
0: mm -mm -mm. ne ja genau das allein ich bin gestorben anhören das ist so das ist so wie das ende von my time weißt du ah, Wo, ja, okay. die ganze zeit dieses Stimmt, ja. <hahaha>, das ist ja so hört sich dieses mm -mm -mm, das ist so balsam oh, oh, ich, mein head bobt immer noch obwohl das lied schon gestorben ist <lacht> Aber bevor wir hier gut. weiterschwärmen,
1: würde ich sagen, machen wir weiter mit Honsul.
0: Honzul, ja. Honsul übersetzt heißt so viel wie ähm, alleine trinken. Ja. Also drinking alone. Ähm, und bevor wir in den Song reinhören, würde ich kurz so ein bisschen die Szene erklären. Ich möchte euch in eine in eine bestimmte Szene mit reinnehmen. Also schließt vielleicht eure Augen. Ist ein, ihr fahrt gerade Auto oder so, dann bitte schließt eure Augen nicht. Aber wenn ihr könnt, schließt eure Augen und versucht, euch in diese Szene reinzuversetzen, damit ihr den Anfang vom Lied ein bisschen besser verstehen könnt. Es ist abends. Jungi hat einen sehr anstrengenden Tag hinter sich. Er hatte den ganzen Tag Shows, Promotions und irgendwelche Pläne, Training, all das. Und er ist super fertig und er kommt alleine nach Hause in sein Zimmer. Ich gehe diesen Song jetzt so ein bisschen chronologisch entlang. Man merkt jetzt hier am Anfang, hört man irgendwelche Stimmen im Hintergrund, irgendwelche unverständlichen hohen Stimmen, die irgendwas sagen. Das könnten Dinge sein, die Jungi im Laufe des Tages irgendwie gehört hat, irgendwelche Stimmen, die ihm Dinge erzählen, die ihm jetzt irgendwie noch im Kopf rumschwirren, die irgendwie nicht mehr aus seinem Kopf rausgehen. Das ist noch so der Nachklang von diesen ganzen Promotions, von diesen ganzen Terminen, die er hatte. Diese dunkle Stimme, die man hört, das könnten vielleicht die Zweifel sein oder die die dunklen Gedanken, die Jungi begleiten im Laufe des Tages oder die ihm dann kommen, wenn er alleine zu Hause ist. Der versucht er den ganzen Tag zu verdrängen, verdrängen und wenn er dann alleine zu Hause ist ähm, und äh, unter die Dusche geht, dann dann kommt das alles und es kommt auf ihn herunter wie eine Last und es drückt und es redet auf ihn ein. Diese dunklen Gedanken, alles was ihn gerade irgendwie bedrückt. Jungi geht also unter die Dusche und nach der Dusche gönnt er sich dann ein Glas Alkohol. Und er versucht diese ganzen schlimmen Gedanken, alles was ihn im Kopf herumschwirrt, mit dem Alkohol zu vergessen. Er versucht diese Stimmen in seinem Kopf irgendwie loszuwerden. Und das Ganze fühlt sich dann ungefähr so an.
1: I don't care.
0: Das ist der Refrain und in dem Refrain finde ich, Jungi singt es schon und der ganze Song klingt schon so schwerelos irgendwie so. Der Refrain klingt so schwerelos, als wäre er jetzt irgendwie nicht mehr, als wäre er in einer anderen Atmosphäre. Wenn man das vergleicht mit diesen dunklen Stimmen vom Anfang, ist das jetzt was ganz anderes. Mhm. Und Jungi sagt eigentlich an der Stelle auch, jetzt fühlt es sich wie Fliegen an, jetzt fühlt es sich wie Fliegen an. Das ist einfach das, was er sagt. Und so fühlt er sich dann, wenn er den Alkohol getrunken hat, ein bisschen wie in so einer Trance, er kann diesen ganzen Stress Ablassen. Also ja, in Honsul wie der Name ja schon sagt, Drinking Alone, redet Jungi darüber, dass er manchmal nach einem anstrengenden Tag ähm, nach Hause kommt und ein Glas Alkohol trinkt und, und dieses dieser Alkohol ihm eine gewisse Last von den Schultern nimmt. Und ähm, er reflektiert wieder darüber, wie mental anstrengend sein Leben ist und dass manchmal einfach der Alkohol ihm hilft. Und jetzt möchte ich einmal kurz sagen, bitte bitte interpretiert nicht zu viel in diesen Song hinein. Bitte macht euch jetzt keine Sorgen. Sagt jetzt nicht, oh, Jungi ist Alkoholiker, der trinkt immer, wenn er abends nach Hause kommt oder sowas. Ähm, das wissen wir nicht, ob er immer trinkt. Ähm, aber was wir wissen, ist, ist Jungi ist nicht alkoholsüchtig und Jungi ist kein Alkoholiker. Und es ist völlig normal, dass man, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, sich am Ende hinsetzt mit einem Glas Wein oder wahrscheinlich in Jungis Fall eher ein Glas Whisky oder sowas.
1: Ich würde es halt so sehen, ähm, es ist jetzt kein Alkohol, der... Also er trinkt die nicht, damit er irgendwie sich besser fühlt oder all seine negativen Gefühle verdrängt. Dieser Akt quasi alleine Alkohol zu trinken, das ist etwas, was in Korea so ein bisschen Trend ist. Also man kommt von, einer, von einem langen Arbeitstag nach Hause und dann trinkt man halt für sich allein so ein Glas Soju oder was auch immer. Mhm. Ich würde sagen, es ist kein Akt, dass er irgendwie sagt, oh, ich muss jetzt meine... Ich muss jetzt alles das Negative Meine verdrängen. Meine Sorgen runter
0: runtertrinken. Äh, na, sondern es ja, ja. ist
1: einfach nur okay. Ich beende jetzt meinen Tag mit einem Glas Soju. Es
0: zum ist so ein Beispiel. bisschen so ein ja, es ist so ein bisschen so in diesem Relaxing-Stil Ja, man lässt seinen, ne? so ein bisschen dieses diesen Stress von sich genau, abfallen. Genau. Sein Tag so. quasi abklingen hm. mit
1: so einem Glas genau, Soju Genau, oder was Sage ich
0: ja, diese diese Last. Der Alkohol nimmt so ein bisschen diese Last, die den ganzen Tag über auf ihn auf ihm leitet, die nimmt er nimmt er abends einfach ab und nimmt einfach die äh, ja, dieser ganze Stress fällt dann von ihm ab, sozusagen. Jungi erzählt auch, dass er ähm, die Beilagen manchmal gar nicht essen will. Also es ist so in Korea, dass wenn die Leute in diesem Trend praktisch abends nach Hause kommen und ein Glas Soju trinken, dass sie dann oft noch so kleine Beilagen, so kleine Snacks mhm. dabei haben, wie Panin mir gerade erklärt hat. Und dass Jungi aber manchmal das Gefühl hat, er will nicht mal diese Beilagen essen, weil ihm dann irgendwie schlecht wird. Er will sich nicht irgendwie so vollstopfen abends, sondern einfach nur so ein bisschen relaxen. Und er redet aber auch davon wieder das, was ich eben meine. Er spricht noch über seine mentale Gesundheit, diese ganzen Trophäen. Und die Stadien, die machen ihm manchmal Angst. Und manchmal will er einfach wegrennen. Aber am Ende des Tages sagt er, naja, es ist egal, morgen kommt eh wieder ein neuer Tag und der wird auch wieder dunkel. Also ich habe das Gefühl, Jungi nimmt uns in Honso so ein bisschen mit an einen dunklen Tag von ihm, an einem, das ist bestimmt nicht jeder Tag von ihm, aber jeder hat ja mal einen schlechten Tag, einen dunklen Tag und Jungi nimmt uns mit an so einen Tag und erzählt, diese diese dunkle Seite, wie es ist, ein ein Idol zu sein. Er redet offen und ehrlich über seine Emotionen. Er beschönigt das nicht. Mhm. Ich meine, mir würde auch ein Stadion mit 60.000 Menschen, die auf mich warten und gucken, ob ich irgendeinen Fehler Naja, die gucken nicht, ob man einen Fehler macht, aber man selber denkt das vielleicht so. weißt du? Die sehen dann, wenn ich einen Fehler mache, sehen sie es gleich. Das würde mir auch Angst machen. Und Jungi spricht hier wieder die mentale Gesundheit an, weil ich bin mir sicher, dass das, was er anspricht, nicht nur auf ihn zutrifft, zu sondern auch sehr viele Eidos in Korea. Die kommen abends nach Hause oder, oder Koreaner im Generellen. Das ist einfach, ähm, dass die einen sehr hohen mentalen Druck haben und Jungi spiegelt das, also sieht das auch in sich selber und er redet darüber und es ist das immer in Korea immer noch nicht geläufig, über sowas zu reden, über diese mentale Gesundheit der Eidos und Jungi thematisiert ist, was ihnen wieder was äh, besonders was ganz, besonder, ganz Besonderes macht, weil das eben in Korea nicht so oft passiert. Das hat er auf seinem letzten Album schon gemacht, ganz krass in The Last. Und falls ihr die Podcast-Folge zu dem Album noch nicht gehört habt, dann empfehle ich sie euch sehr. Und das macht er auch in diesem Album wieder. Also er zeigt so ein bisschen, wie die dunklen Stunden seines Lebens aussehen und die, wie die andere Seite seines Lebens aussieht manchmal. So habe ich das Gefühl von dem Song. Ich
1: finde, es ist, ich habe da so ein bisschen einen anderen Eindruck. Ich glaube, er geht jetzt nicht so sehr darauf ein, okay, das ist jetzt mein Idle-Leben, das sehr dunkel sein kann und sehr anstrengend, sondern er hat, stellt es für mich eher so dar wie, ein, wie seinen gewöhnlichen Arbeitstag. So sein Schedule ist halt anstrengend, aber so geht es ja vielen Menschen.
0: Mhm.
1: Wir alle arbeiten, egal jetzt, was für einen Job wir genau ausführen, aber viele Menschen arbeiten den ganzen Tag. Jeder Tag sieht gleich aus quasi und viele Tage sind anstrengend und man hat vielleicht oft einfach satt irgendwie so, weil das Leben besteht quasi nur noch aus Arbeit. Mhm. Und es ist für mich irgendwie so, als würde er sagen, ja, das ist okay. Also in unserem Leben würde es quasi nur darum gehen, die Tage zu überstehen und einfach nur weiterzumachen. Es ist anstrengend, aber es gehört halt nun mal dazu. Also unsere.
0: Okay, also du siehst den Song so ein bisschen mehr als so ein Comforting-Song. Nee, er ist
1: nicht unbedingt Comforting, aber es ist so, so ein bisschen, wenn man mit anderen Menschen relaten kann. Also ja, wir stecken quasi alle in derselben.
0: Alle in derselben Haut, okay. Derselben ja, ja genau. genau, das das meine ich auch, dass, dass Jungi sich selber praktisch zeigt, seine seine Situation zeigt und man das dann praktisch auf eine meta setzen kann und sagen kann, okay, so geht's bestimmt vielen Leuten, wie ja. du auch gesagt hast, so geht bestimmt vielen Aldos, aber auch vielen anderen Leuten, die arbeiten, ja. den stressigen Tag haben. ne Ja, das ist ähm, so ein bisschen, der Song ist schon sehr traurig. Ich finde den Song sehr traurig, so dieses, ja, man kann halt nichts machen, ne wir sind so ein bisschen gefangen, so
1: du hast ja auch äh, den Anfang abgespielt, es ist mhm. irgendwie, man fühlt sich ein bisschen unwohl, wenn man das hört, diese, diese ja, Melodie ja. und die Stimme. Diese Stimme, was es ist so ein ganz ist.
0: unangenehmes Kribbeln ja, genau, irgendwie genau. so. ne? Wenn man mm -hmm, mm, Ich weiß, was du meinst. Also ich finde, er zeigt diese diese Stimmung. Und ich meine, nicht nur die Leute in Korea haben sowas, ich habe sowas auch schon mal gehabt, dass ich einen anstrengenden Tag hatte und abends da war und einfach nur gedacht habe, boah, ich kann ja. nicht mehr, ich bin so fertig, aber morgen, aber ich muss da jetzt halt durch, morgen kommt ein neuer Tag so. Und ich glaube, wenn man jemals in so einer mhm. Situation war, dann weiß man, dass dieser Song die Gefühle aus diesen Momenten ziemlich gut wieder widerspiegelt, ja. sehr gut wiedergibt, finde ich. Hat er sehr gut komponiert. Auf jeden Fall. Aber manchmal denke ich mir so, wenn man sich, wenn ich mir die Lyrics von dem Song so durchlese, denke ich mir so, ach, kann man bitte jemand Jungi in den Arm nehmen? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass so eine Umarmung seine Situation auch nicht wirklich besser macht. Es ist wirklich ein trauriger Song. Er macht mich traurig.
1: Auch wenn das so auf den ersten Blick sehr alles sehr traurig klingt und man denkt, oh, ich will Jungi im Arm nehmen und ihn trösten oder so. Ich glaube, so ein Mixtape ist in erster Linie für ihn dafür da, dass er eben solche Sachen verarbeitet, also solche Gefühle.
0: Ja, klar. Ja, vielleicht geht es ihm jetzt besser, nachdem er es aufgeschrieben hat. Genau,
1: dass es ihm dann besser geht und dass er vielleicht anderen Menschen damit helfen kann, irgendwie, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation ja. befinden oder ähnliche Gefühle durchmachen. Ja, weil es geht ja auf jeden Fall. oft darum. Es geht oft darum, dass es Gefühle sind, die wir alle, Men also teilen. Also wir stecken quasi alle in derselben Haut. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass er als Eidel irgendwie komplett anders ist oder anders fühlt, auch wenn natürlich seine Umstände ein bisschen anders ja, ja, klar. sind. Dann machen wir weiter mit Set Me Free. Äh, Set Me Free hat mich ja sofort an Interlude Dream erinnert aus seinem ersten Mixtape. Der Song lässt einen kurz abschalten und entführt dich an einen Ort, der friedlich und schön ist. Man hört, wie Vögel zwitschern und Jungi singt auf eine Weise, die fast schon meditativ ist. Set me free, yeah.
0: Ja, es ist sehr meditativ, das stimmt schon, mhm. so sehr einlöhlen so ein bisschen. Ne?
1: Ja. Jungi wiederholt ständig die Worte Set me free. Er will befreit werden von seinem jetzigen Zustand. An manchen Tagen kauert er auf dem Boden, während er sich an anderen Tagen so fühlt, als würde er im Himmel fliegen. Er fragt sich, warum das so ist. Auch wenn er weiß, dass es nicht das ist, was er sich erhofft, will er freigelassen werden. Die Frage ist jetzt, von was? Vielleicht bezieht er sich auf die jetzige Corona-Zeit. Also alle fühlen sich ja zu Hause eingesperrt und Jungi und die Jungs erwähnen jedes Mal, wie sehr sie sich wünschen, uns zu sehen und Konzerte zu halten. Aber ihnen sind die Hände gebunden. Das Mixtape ist ja auch in gewisser Weise ein Produkt der Gefühle, die er während der Corona-Zeit erfahren hat. Also könnte es hier vielleicht einen Bezug dazu geben, aber sicher können wir das natürlich nicht sagen.
0: Ja, wenn ich mir so überlege, wenn du sagst, er hat mal einen Tag, wo er sich so mega gut fühlt und es ist total toll und dann einen Tag, wo es ihm richtig scheiße geht, dann denke ich mir so, boah, in letzter Zeit haben sie bestimmt nur Tage, wo es ihnen richtig scheiße geht, weil ich wette mit dir, die Tage, an denen sie sich gut fühlen und an denen es total cool ist, sind die Tage, wo sie Armys sehen, wo sie Konzerte geben, vielleicht Tage, wo sie Musikvideos shooten, das macht bestimmt auch Spaß, auch wenn es sehr anstrengend ist bestimmt, aber in letzter Zeit, gut, Jungi hat ein Musikvideo geshootet, aber ansonsten, weißt du, so, sie, sie sehen die Armies nicht und darüber haben wir ja schon mal geredet, das ist so schlimm momentan, dass wir haben so viel Content von den Jungs, wenn wir sie vermissen, wir können V-Live angucken, wir können Bon Voyage anschauen, wir können Break the Silence angucken, wir kriegen immer wieder neuen Content von denen, aber die haben, also nichts von uns, die sehen, sie können nicht irgendwelche Konzerte geben, sie können uns nicht sehen oder irgendwie sowas, nur über v live ja. und das ist ja jetzt auch nicht das einzig Wahre. Also ich kann mir vorstellen, dass das ist in letzter Zeit fühlt er sich mehr, also häufiger wie dieses am Boden kauern als wie dieses, dass er hochfliegt.
1: Ja. Also es muss auf jeden Fall sehr hart für sie sein, dass sie jetzt ihre Fans nicht sehen können und dass diese ganze Tour abgesagt wurde wegen der Pandemie.
0: Mhm. Aber
1: auch jetzt so Konzerte an sich sind ja auch nicht immer schön. Jetzt vor allem in der Break the Silence ähm, Serie, Doku-Serie wurde deutlich. Die Jungs haben immer wieder erwähnt so, Konzerte sind zwar mega schön, also auf der Bühne fühlen sie sich, also, Sie, sie werden fast verrückt vor Glück, aber sobald sie abseits von der Bühne, also im Auto auf dem Weg zum Hotel sind oder dann im Hotel ganz allein, dann sind sie wieder am Boden quasi. Während sie auf der Bühne noch geflogen sind im Himmel, sind sie im Hotel alleine wieder am Boden quasi und fühlen sich dann
0: plötzlich ganz schlecht. Es muss auch anstrengend sein, wenn diese, diese beiden Gefühle, die so unterschiedlich sind, so schnell aufeinander folgen. Weißt ja. du, wenn du das eine direkt nach dem anderen hast, wenn das, und dann immer im Wechsel, und am nächsten Tag ist wieder ein Konzert, und dann haben sie wieder dieses Tief, und dann ist wieder ein Konzert. Also, das stelle ich mir so, schl hm. so schlimm vor.
1: Also, ich glaube, das ist auch einer der Gefühle, die sie als am schwierigsten auch beschreiben. Also, dieses, einfach dieses Gefühl, wenn du hm. einmal so mega, so ein Hoch hast, und dann plötzlich am Boden kauerst, so irgendwie, plötzlich spürst du diese Leere ja. und Einsamkeit auf einen Schlag.
0: Ja. Aber Me Free trotzdem ja, schön. Ja, auf jeden also Fall sehr schön mit den Vögeln und so im Hintergrund. Das ist schön.
1: <lacht> dann kommen wir zum letzten Song des Albums und zwar Dear My Friend featuring Kim Jong-Wan. Ähm, Kim Jong-Wan ist. Äh
0: ich liebe Dear My Friend. Ich sag's euch, Panion hat die hat immer die Songs, wo ich so krass so emotionale Windungen zu habe. <lacht> nee, du kannst
1: ja, du kannst ja, du, du. Ich meine, nicht nur ich muss ja drüber ich, reden. Du, ich du kannst rede kannst doch ja auch dann. Kommentare ich sag ja geben. auch,
0: was ich, wie ich mich fühle.
1: Ja, genau. Ja, ja, mach ich auch, mache ich auch.
0: <lacht>
1: also, ähm, Kim Jongwan ist äh, aus der Band Nell. Nell kennen wir ja bereits aus Namjuns Mixtape Mono. Dort haben sie bei dem Song Everything Goes mitgewirkt. Und Kim Jong-Wan ist ein Mitglied dieser Band, der als Feature an Jungis Song auftaucht. Der koreanische Titel zu Dear My Friend lautet Otosilka und lässt sich übersetzen als Wie es wohl wäre. Der Song hat mich etwas an So Far Away erinnert, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Ähm, er bildet auch so ein bisschen einen Kontrast zum Rest des Albums, jetzt nicht so krass wie So Far mhm. Away in Augustie, aber immer noch er ist irgendwie Aber ist trotzdem noch mal genau. anders. Ja, er ist trotzdem noch mal er anders. Er hat so eine emotionale und verletzliche Atmosphäre irgendwie. Und ich habe Dear My Friend beim ersten hören sofort ins Herz geschlossen und konnte es dann natürlich kaum erwarten, die Lyrics zu lesen, aber als ich dann erfahren habe, was für eine Bedeutung dahinter steckt, I cried. Also ich habe mit allem gerechnet, oh. aber nicht damit, dass Jungi uns etwas sehr Persönliches anvertrauen wird. Es geht nämlich um seinen Freund, der im Gefängnis landete und eine langjährige Freundschaft, die für immer zerbrach. Jungi vermisst diesen Freund und fragt sich, wie es ihm geht. Die Erinnerungen, die er in ihn hat, kreisen immer noch um ihn herum. Und er denkt sich, was passiert wäre, wenn er damals seinen Freund davor zurückgehalten hätte, auf den falschen Weg zu kommen. Wären sie dann heute noch Freunde? Jungi erinnert den Freund an frühere Erlebnisse, wie sie mit 20 zusammen Soju tranken und über ihre großen Träume sprachen. Irgendwann verlieren sie aber den Kontakt zueinander und Jungi bekommt einen Anruf von den Eltern seines Freundes. Sie sagen ihm, dass er im Gefängnis ist. Jungi fährt jede Woche bis nach Anyang, um seinen Freund im Gefängnis zu besuchen, bis zu dem Tag, an dem er entlassen wird. Am Tag der Entlassung ist er bei ihm und es war dieser Moment, als sie zusammen weißen Tofu essen – der traditionell in Korea gegessen wird, wenn ein Familienmitglied aus dem Gefängnis entlassen wird, als er merkt, dass sein Freund nicht mehr derselbe war, also nicht mehr derselbe ist. Diese Stelle ist zensiert, aber es ist naheliegend, dass der Freund ihm irgendwelche Drogen angeboten hat. Jungi ist außer sich und beschimpft ihn. Mhm. Er wusste, dass er seinen Freund, der zum Monster wurde, nicht mehr zurückbringen konnte. Sie hatten sich beide verändert, ihre frühere Freundschaft existierte nicht mehr. Jungi wiederholt immer wieder, dass er ihn hassen würde. Gleichzeitig vermisst er ihn schrecklich. Diese Stelle zeigt eine große Ähnlichkeit zu Spring Day auf. Auch in Spring Day geht es um einen Freund, den sie vermissen und der nicht mehr da ist. Auch damals muss Jungi also von diesem Freund gesprochen haben, der nicht mehr Teil seines Lebens ist, aber dessen Erinnerungen er nicht los wird. Ich kann mir vorstellen, dass es für Jungi sehr schwer und auch riskant gewesen sein muss, seinen Freund jede Woche im Gefängnis zu besuchen, vor allem als sein Idol. Der Gefahr läuft, sein Image zu zerstören. Für die Medien wäre sowas wie ein krimineller Freund ein gefundenes Fressen.
0: Ja, mich wundert das, dass man das gar nicht mitbekommen ja, hat bis jetzt ja. so. Also das, also da weiß man ja gar nichts mhm. drüber. Crazy.
1: Dieser Song zeigt eben, dass Jungis Bindung und Loyalität zu diesem Freund so stark war, dass er ihn niemals verurteilte und immer an seiner Seite stand. Und zu erkennen, dass sein Freund zu einem Monster geworden ist und nicht mehr zu retten war, muss ihn sehr verletzt haben. Er muss sich in gewisser Weise schuldig gefühlt haben, dass ihre Wege so auseinandergedriftet sind. Durch seine Eidelkarriere hatte er keine Zeit mehr für seinen Freund und glaubt vielleicht, dass er seinen Freund vernachlässigt hätte. Er hasst und vermisst ihn immer noch, aber er ist dabei zu akzeptieren, dass sie nun getrennte Wege gehen. It's a lot, also es ist sehr, sehr emotional.
0: Oi, 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 also es ist August die hört mit so einem Song ja. auf come on hätte er nicht people an seine schinken <lacht> oder so aber
1: irgendwie macht das Jungi oh, ja. gerne also ja, die emotionalsten songs packt er immer an den Schluss
0: aber the friend klingt nicht so traurig wie ja, der text stimmt, ist ja. tatsächlich ne wenn wir mal reinhören I'll try my Ich 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 finde, die Art und Weise, wie Jungi rappt in diesem Song, klingt schon so krass danach, dass er über Vergangen, über die Vergangenheit nachdenkt, mm. irgendwelche Szenen irgendwie ausmalt. Man hört das in seiner ja. Stimme schon, schon. Wenn man nicht versteht, was er sagt, man hört trotzdem so die Art und Weise, wie er redet, zeigt so, ja, weißt du noch, damals, mm. als wir das und das gemacht haben, so klingt es so von der, von der ja. Tonart her schon, so, wie er die Sachen betont. Finde ich sehr interessant. Und auch der Refrain, er klingt so ein bisschen, er klingt schon so ein bisschen so, ach Mensch, aber er klingt nicht so traurig, wie die Lyrics mm. es äh, vermuten, ja. finde ich.
1: Ich muss zugeben, dass mir Namjoon und Jin ähm, den Song ein bisschen versaut haben. Ich weiß nicht, ob du ähm, das V-Love angeschaut hast, aber sie haben ständig gesungen, also sie haben Jungi voll geklaut und gesungen. yo, Johnny. Sie haben das so, also die ganze Zeit wiederholt und sich tot Und Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Was, was heißt denn diese Zeile, weißt du? Ah,
1: du, yo, Johnny heißt so quasi sowas wie immer noch, glaube ich. Ah,
0: okay, okay. Hm. Ja, weiß ich auch nicht, aber die hatten sowieso, ich glaube, die waren eh so ein bisschen ähm, high in dem Musik, äh, V-Life, also was heißt high, high on happiness, ja, meine ich so, weißt du, wenn die so viel auch. gelacht haben und keiner hat wirklich gecheckt, warum, also <lacht> und ein gutes V-Life. Ja, er ist ein schöner Song, finde ich, um das Album zu beenden, weil er auch so besonders ist. Aber wie bereits schon gesagt, das Album ist sowieso extrem divers. Mhm. Also es gibt so viele unterschiedliche Songs, unterschiedliche Emotionen. Wir sehen verschiedene Facetten von Jungi und wir merken mal wieder, wie er über das Leben ja. nachdenkt und wie er redet und wie, ja, was für ein Mensch er einfach ist. Das merkt man immer wieder.
1: Ich war sehr gespannt auf Jungis zweites Mixtape. Sein erstes Mixtape ist mhm. ja vier Jahre her, was eine lange Zeit ist. Und über die Jahre hat ja. sich in Jungis Leben viel verändert. Und er sagt selbst auch wie seine Gedanken und Gefühle sich verändert haben. Seine alten Songs würde er deshalb gar nicht mehr anhören, weil er sich darin nicht mehr wiedergespiegelt fühlt.
0: Man merkt es auch, wie er älter geworden ist in diesen Songs finde ich, ne? Er denkt ein bisschen anders.
1: Ja. Ich war also sehr neugierig darauf, auf welche Weise sich Jungies Gedanken zu früher verändert haben. Wie wir wissen, behandelte Augustia sehr extreme Themen wie Suizid und Depression. Auch die Tour ist kein fröhliches Album, aber man kann sehen, dass er reifer geworden ist und mehr im Reinen mit sich.
0: Ja, er akzeptiert mehr die Situation oder die schlimmen Dinge so ähm, oder halt das, was ihm nicht so gut gefällt. Das äh, hat er so ein bisschen mehr gelernt zu akzeptieren und zu sagen, ja, so ist es halt. Mm. So.
1: In seinen Songs tauchen viele Dinge auf, die er uns auch in V-Lives oder Interviews gesagt hat. Es sind also seine ehrlichen Worte. Er reflektiert sehr viel über das Leben und hofft, uns etwas Trost spenden zu können, indem er uns eine andere Sichtweise auf die Dinge gibt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Jungi hat mich während dieser Corona-Zeit sehr oft getröstet und Mut, mir Mut gegeben. Er war und ist ja der aktivste Member von BTS und sein Mixtape war quasi die Kirsche auf der Sahnetorte.
0: Ich fand das ja so lustig, ich habe einen Tweet gesehen, ähm, davon, dass sie so meinten, wer hätte gedacht, noch vor zwei Jahren oder sowas, dass Jungi einmal der most active member auf Social Media mm. sein wird. Es gab eine Zeit, da hat Jungi nie was gepostet, da musste Jimin ein Bild von Jungi posten und sagen, er lebt noch. <lacht> und ja. jetzt ist es eher andersrum. Wir sind so, wo ist Jimin? <lacht> ja, und Jungi ja, kriegen, kriegen wir jeden Tag gefüllt Content. Ja. Mm.
1: Er gibt uns echt das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Die Krise betrifft uns eben alle und wir machen alle ähnliche Gefühle durch. Und ja, ich bin ihm unendlich dankbar dafür.
0: Ich auch. Ich auch.
1: Die 2 ist ein Meisterwerk, das zum perfekten Zeitpunkt gekommen ist.
0: Ich meine, es war klar, dass es das ein Meisterwerk wird. Mhm. Wir sind mal ehrlich, je, alles, was Jungi anfasst, wird irgendwie zu einem Meisterwerk. Hat Jungi schon mal jemals einen Song produziert, wo wir so waren: Mäh. Nein, hat er nicht. <lacht> Natürlich nicht. Wird er auch nicht. Weil er einfach, er ist, er ist schon sugar hallo. Also Genius Sugar. Mein koreanisches Soundpool. <lacht> ähm, ja, das war unsere Folge zu D Two. Ähm, wir hoffen, wir, wir konnten euch ein bisschen tieferen Einblick bringen in dieses Album und mhm. euch ähm, erzählen, um was es in den Songs geht, falls ihr es noch nicht wusstet. Wir hoffen, ihr habt nicht geweint, ähm, <lacht> sondern uns, euch gefreut yeah. mit uns gemeinsam über dieses schöne Album. Und jetzt müssen wir streamen wie sonst, genau, was, damit wir zeigen, dass wir es sehr, damit wir es, dass wir es sehr appreciaten und wissen, es wertzuschätzen. Ja, äh, also wenn ihr wissen wollt, wie wir unsere Gedanken zu dem Countdown waren, den wir ja ganz am Anfang bekommen haben, mit dem das alles angefangen hat, dann könnt ihr ähm, ein Mitglied bei Patreon werden, dann könnt ihr euch das Ganze anhören. Die Folge kommt diese Woche und wir hoffen, ihr hattet Spaß ähm, mit dieser Podcast-Folge. Folgt uns auf Twitter und Podcast unter Parton und auf Twitter und Instagram, ich kann schon nicht mehr reden, unter parton-podcast und
1: ja, see ya, bye. Bleibt gesund, bis dann, tschüss. Ja,
0: bleibt gesund.